0: じゃあやります。えー、Z サイド。25回目です。はい。えーと、これ、また
1: 例によって間が空いたのかな空いてんじゃない ?6 月じゃない前やったの。7月はやってないでしょ。えー、そっか
0: 。前回は、ジュライ 2nd ですね。だからあ
1: あ7月やってるんだうん何やったんだっけ?「スター・ウォーズだ」だ半ソロ<笑>ネタバレかいそうだ
0: 懐かしいもう半ソロの映画いつの話みたいになってる本当、うん、だねなんかさ僕あんまりこの話したくないっすけど、うん、なんか日本はさ、うん、なんか,かカメラを止めないでみたいな、
2: うん、知ってますああ
0: あ
1: あなんか一部のあのなんつうんだろう一部のっていうかいうあのシン・ゴジラ最高って言ってたような人たちがまた騒いでるよね。あー、それ系なんだね。そう、それ系。なんか、あ,あの、なんだ、これ見た俺かっこいい系の人だよね。<笑>
0: <笑>松尾さん聞いてますかディスられてますよ。全然みたいな
1: 。これ見てる人、これ見てない人ちょっと遅れてんじゃないこれ先に見ちゃってる俺かっこいいでしょう系の人たちのやつだよね。
0: そうそうそう。あれ、うん、あのさ、その、ドヤ感ぶりがちょっと鼻につきますよね。見てない人とか、ね。いやいや
1: ,いや、いいんじゃないでも、そういう人たちがそういうことやることによって、こう、プロモーション的になっていくわけだからさ。この、ほらそうそう。口コミの、ね、マーケティングってそういうとこだし
0: 。まんまとバイラルマーケティングの、あの (笑)、(笑)歯(笑)車ですよ。もう (笑)、自分が見れないから、ものす(笑)ごい痛い放題言ってんですけど。
1: まあ、でも、いいんじゃないエヴァンゲリオンとかもそういう感じの社会現象だったし。まあ、ミラは見た。ミラ見たら面白いしね。うん。まあ、も
0: う、そうだと思うんです
1: けど。え、ゼンさんは見る気ないのああ、放課はどうせテレビでやるからいいかなっていう。
0: <笑>あの、今、全ジさん、盛大にいろいろな人を敵に回してる感じになってます
1: 。<笑>いや、でも、シン・ゴジラ見たよ。シン・ゴジラは<笑>
0: 。俺、シン・ゴジラ、iTunes で買ってますよ
1: あ。僕、あれだよ。えっと、4K のブルーレで買ったよ
0: 。あ、すげえ、上がいた<笑>。<笑>でも、一回しか見たことないけど<笑>。うん
1: まあ、そんな話じゃないですよね、今日はね。まあ、今日は久々の、あれじゃない、テクノロジー系の話ですよね。いやいやいや、もうも、タイ
0: ムリー。
1: うん。うんあでも、あれ、ね、あの、僕の、あの、なんだ、エボアンギャも言っとくエ,エボアンギャというか
0: 。ああ、やっぱそれは、あれじゃない、聞いとかないと。Z サイド的にね。うん。いやだってさあ、我らが前作、エうん、2018、プロゲーマーとして参加して、うん、え、<笑>もうでも二週、<笑>うん、何え丸1週間経ちましたよね、先々週です
1: よね。そうだね、8月1日から8月の、うんえー、と7日帰国だったかな、うんうん、6日出国で7日帰国だったような、そんなスケジュールでしたね。
0: えー、もうなんか、存分にエピソード聞かせてくださいよ
1: 。はい。まあ、そこは短めにしときましょうかね。うん
0: 、<笑>なんでそこ、すごい謙虚さ出してくる
1: え<笑><笑>、だって他にもいろいろ話題があるからでしょ、今回は
0: 。<笑>えー、だってほらさ、もう結構、あれでしょもう、日本のあのトップゲ、プロゲーマ
1: ーたちからも、認知度が上がり。まあ、認知度は別に上がってないと思うけど、あのー、僕のこと知ってる人は、まあ、なんか、こう、声をかけてくれたりはして、してくれましたけどね
0: 。いやいや、それすごいじゃないですか。ちょっと。<笑>な
1: んか、ここになると前さんすげえ控えめになりますよね<笑>。いやーね、ねまあ、でもう今、そういう話から始めちゃうの。オープニングは何かやるんですかオープニング的な
0: 。何かありました
1: 特にないか。まあ、あとは、スレッドリッパーのね。<笑>ああ、今日話すネタの一覧ってことうん、スレッドリッパー2が、まあ、あったのと、って感じかな。7月
0: 。いや、7月、8月は結構濃いですよね。あの、前治さん的にはね,ね
1: 。僕大体ほとんど日本にいなかったからね。7月、8月。まあ、これ、あさってまたドイツ行っちゃう
2: し
0: 。おおもう世界を飛び回る男ですよ。てか今、ね、今、ンジさんはどこから参加してるんだって、うん、多分日本だと思ってない人がいっぱいいて
1: 。たん。昨日、えー、バンクーバー、カナダから帰ってきて、今日本にいて、えー、明後あさってまたドイツに飛びますって、そういう感じですね。すごい。ドイツ何があるんですかドイツはゲームズコムなんですけど、うん。うん。まあ、あの、なんかまたそこで、大きなななネタがあるんじゃないかなと下手したら Z サイドまたすぐやんなきゃいけないかなっていうレベルのやつで
0: すね。うん、いやもう大歓迎ですけど。<笑>あのー、じゃあさ、もう僕、でも聞きたい、ゼンさんに聞きたい、僕もね、ちょっとここのところ、こう見えて結構バタバタしてて、実はそのスレッドリッパーも、ええー、まあ今日あと、まあ一番多分話したいのはやっぱり、エ v ビディアの発表ですよね。うん。戦術の。その話も、言うほど追いつけてないんですけど、うん,うん、うん。まずスレずスレッドリッパー2はもう、32コアにするべきか16コアにすべきかっていう、今僕の中での。あああのー、悩みはありつつ、なんか結構ほら、パフォーマンスの出方がピーキーだ、まあもともと AMD ねそういう話ありますけど。うん。まあ僕なんかはやっぱりどうしても動画編集とかしたいんで、動画編集のアプリなんかによっては、最適化がまだ進んでなくて、
3: うんうんうん、なんか
0: もうコア、コアがほとんどお昼寝してますみたいなベンチが出てたりしてるんですけど、全、うんうん、自産的にスレッドリッパー2の、まあ、総評的なおすすめ度を聞きたいなっていうのはま
1: ずあります、ね。うんうんえっと、じゃあ、順を追って話すと、7月の下旬は、イタリアに行かされてたんですよ。うん。で、イタリアに、まあ、日,本のかん日本の記者も3名ぐらい、えーまあ、世界からまあ何名も呼ばれて、で、まあ、何発表するんだって言ったら、なぜかイタリアで、スレッドリッパー2だったんですよ。うん、で、まあ、こういうあの突拍子もないことをやるときって、AMD っていうのは調子に乗ってる時なんですよ<笑>そうなんだ。<笑>か,りねか,りね、かりやすい。わかりやすい。わかりやすい。あの、有頂天になってる AMD は、<笑>あの、そんなにお金に余裕がないくせに、あのなんかお金を使って大々的なことやるっていう、うん、あのなんかエ AMD、そんな。ね、えそんなお金使えなくて地元のほらアメリカの適当なとこでサンフランシスコなりサンノゼのたりで人を集めて普通に発表会なりすればいいのになぜかヨーロッパのなんか物価のちょっと高そうな,な今回はなんか本当に調子づいててあのフェラーリのねあの本社のあるあのイタリアのマラネロのとこにこう我々を呼んで、うん、なんか初日はフェラーリの。なんか博物館やったり博物館に行かしたりあのー、なんだあのフェラーリ、えー、458イタリアのスペ,スペチアーレモデルでサーキット走らせてみたりまあ僕は,は外れの車両を引いてすげえ遅かったんですけど、うん、あまあそんなことやらせながら、あのー、スレッドリッパー2の発表だったんですよね。
0: あ、あのーうん、何ゼンジさんがチャットでフェラーリーがすげえとか言ってたんって、スレッドリッパー2の発表だったの
1: 、うん、そ,うそうそうそう。なぜイタリアにいるか言っちゃダメだよっていう、あのーうん、観光例がね、事前に AMD から言われたので
0: 、うん
2: 、まあそん
1: なことになってたんですよね
0: 。もうん、あどこのもう今はいいんだけ
1: ど、うん
0: 。そうそうそう。なんかフェラーリフェラーリって言ってるけど、うん、そなんでこの人はフェラーリに<笑>、何のイベントなのかわかんないなと思いながらも、<笑>もうまあ僕もちょっと、そんな深入りせずに聞いてたら、じゃあそこは分からないのが正解だったんですね。そうです、そうです
2: 。
1: で、うん、まあ、なぜ、じゃあ、その AMD がイタリアで、フェラーリでって話になったかっていうと、なんかその AMD、あの去年の、去年発表されたライゼンっていう CPU あったでしょ。
2: はい
1: 。まあ、全コアって言われてるやつで、去年、その全コアを使って、スレッドリッパーもまあ発表したわけだけど、まあ、非常に売れたと
3: 。うん。うんまあ
1: アホみたいに売れたと。で。まあ、お金的に余裕が出たんでしょうね。あのー。うんなんか F1 の、なんかフェラーリのなんかスポンサーに名乗りを上げたらしくてですね<笑>調なんなん。調子ついてるでしょ調子ついてるでしょ
0: なんかさ、<笑>な、連携的な成金っていうかちょっと小金が入ると使わ
1: ないと気が済まないみたいな。人、なんか、あまり人のこと言えないけど。<笑>そうそう、今、あれでしょ喋ってる途中で俺のことかなと思った人と<笑>そうそう、貯めとけないっていうね。酔い腰のお金は使ええねえみたいな
0: の
1: お金は持たたねえみたいなそういう感じのいや、うん
0: 、なんかものすごい親近感湧いてきましたね AMD に<笑>、は
1: い、<笑>でまあ今回の、あのー、スレッドリッパー2の発表はもともと、あのー、広く予見はされてたんだよねつまり、うん、今年の春に、えー、Zen っていう CPU の、あのー、ZenCore ね CPU が、まあ、リファインしたんですよあのうんまあ、物理設計をまあ変えて今までの中か出てた問題点をまあちょっと改善して、まあ、実際あのクロックも上がったしパフォーマンスも上がってるんだけど、まあ、それをライゼンの2000型番としてね既に春にこう発表もしてたのでじゃあ当然同じコアを使うスレッドリッパーも新しくなるでしょうっていうのは、まあ、予想されてたので、まあ、予想通りではあるんだけどね。だから発表されたことにそんな驚きを持っている人はいないとは思うんだけどね全,全コア全プラスコアっていうのが春に発表されて
2: 、はい
1: 、それが、まあ、今年の春ライゼの2000型番で出てるんだけどそれを搭載したあのスレッドリッパーが出るっていうのはもうみんな予測してたことなので、まあ、発表自体はね、うん、本当にこうまあ,あやっぱ発表したねっていう感じの受け止められ方だった。だたんだよね
0: 、うんそんな,なんか観光例敷いてる割には、うん、発表された内容はうんああの、うん、あれ前から発表してなかったっけみたいな感じでしたけどね
1: うんまあ,あの順当な発表じゃないそろそろ発表されるんでしょうみたいな感じでああ発表されたみたいな
2: 、うんうんうん、
1: で AMD は最近はあの何回も発表するんですよあの正式な発表が確かに今回7月の末8月の頭っていう感じだったんだけどあのコンピュテクション6月の時にあに、スレッドリッパー2出しますよっていう、その、なんつのうの、予告発表、ティザーっていう感じの発表はやってたんだよね
2: 。
3: だから
1: 、なおさら、まあ、そろそろでしょっていう感じではあったんだよね。最近、なんか、どこもやるよね、うん、それねあの、ティザーなんとかってよくやらない車のメーカーでもさ、なんかフェンダーの部分だけ、なんかあの、画像を上げて、あるある、うん、いやもうなんか、ティザー遠いでしょ。
0: なんかさ、さ、もうそれも一周回って、なんかやめればいいのにねっていう。
1: なんか最近ダサくなってるよね、ピザーやるのって。なんか、こう。まあ一応、うん、我
0: 々、これもまたさ、なんかあの、敵を作る発言かもしれないですけど、我々のこのバックスペース会話では最近ニコンがそれやってんですよ
1: 。あー、なるほど
0: 。なんか、騎士改正の、し、ね、のろしを上げる的なね。うん、そうそうそう、なんか、あのー、新しいマウントで、うん、えー、なんか新しいカメラの企画を出しますぜ、うん、みたいな、うんうんうん。でもさ、もう、そんなことよりもさっさと発表した方がいいんじゃないのみたいな
1: 。うん、
0: うんうん、<笑>まあ、きっと
1: 、PR とかね、ね、うん、広告系の人たちはきっと、その段階的に、まあ、ものを見せていくことで、あの、なんていうの、注目度を上げていくっていう、まあ、きっと、マーケティングのせんね、典型的な戦略なんだろうけど
0: 。でもさ、なんか、マーケティング会社に、なんか、うん、まだ、その、採取されてるんじゃないかっていう心配になりますよね。うん、あまあね、ま
1: あ、まあ、とにかく、<笑>まあ、ライゼンスレッドリッパー、まあ、第2世代のね、スレッドリッパー2は、まあそんな感じで発表されたと。で、まあ一番大きな違いはね、今年発表になった全プラスっていうあの12ナノメーターのね、この製造プロセスで作られた、うん、まあ全コアを、まあこのパッケージの上に4個も乗っけて、最大、えー、何 ?32 コア64スレッドの、まあ、CPU をまあ発表しましたということなんだよね。うんうん、で、ここしまたしばらく、その、なんていうんだろ AMD が調子乗ってきそうなのは、まあ多分これも、それを業界にね、求めてるところには売れると思うし、え何しろね、インテルが今弱いんですよ。あのー、今インテル弱体期なんですよね、うん。いろんな意味で。うんうん、で、インテルがこれに対抗する CPU が直近では出せそうにないんですよね。Core i9 はダメなんですかだから、あのー、最大コア数っていう意味では、まだちょっと弱いでしょ。18コアだとか、うん、そんなとこでしょ、うん、うん。この間、コンピテックスの時にね、あの、5ギガぐらいで、ま、オーバークロックさせて回したなんかでもやったみたいだけど、うん、まあちょっとそれもどうなんでしょうっていう感じだったし、まあいわゆるそこそこの値段で、手に入るものとしては、まあ、MD ちょっとしばらく強いのかなっていう感じですよね
0: 。まあ、実際、あの、スレードリッパーの32コアはまあ、結構いいお値段するけど、うん、16コアの方は、八百850ドルとかそんな値付けですよね
1: 。899です
0: ね。かうん、99か。うん、か。
1: で、それで、うん、12コア24スレッドに至っては、7万円ですからね。
0: そこら辺のプライスレンジはもう、怖いないんだって、いきなり15万とか超えますよね、いっちゃいますね
1: 、うん。10個は20スレッドでねで、10万円ぐらいするわけだから、それ考えると、12個は24スレッドで7万円ぐらい、650ドルぐらいっていうのは、かなりあの意欲的な、まあ、値段設定になってるかなと。うん、でね、マザーボードというかチップセットはスレッドリッパー1のものがそのまま使えるので,でしかもスレッドリッパー1は併売していくっていうからそうそうそうスレッドリッパー1も、ねうん、あの16は32スレッドのモデル去年のモデルあったけどそれ、去年の時点で999ドルだったでしょ約10万円だったわけでしょ、うん、それ考えると今回899ドルでリファインされたモデルが出てるってことはまあ、じゃないですか。日本円に換算すると、7、8万円ぐらいで16個は32セットが手に入るんじゃない去年のモデルだったらばね
0: 。うーん。<笑>いやー、だから僕も,も16、いや、だからスレッ、で、しかもほら、クロックレ、クロック周波数も結構高いじゃないですか。高いですね。あの,ねうん
1: 、あの、スレッドリッパー2は特にね、あの、物理設計やり直して、ね、プロセスー,ーも微妙にシュリンクしてるんで、うん。ね、あの、定格 3.5GHz の、ブーストクロック 4.4GHz ですからね
2: 。ねえ。これはね
1: 、16コアとか32コアで動いちゃうっんだから。うん。上のモデル、ね、うん
0: 、いや、うちも、ほら、まあ、ご自慢の G ンですけど、うん、まあ、18コアあるとはいえ、うん。まあ、G 音オーバークロックもできないし、うん。えー、クロック的には 3.5GHz ぐらいなんですよね。ターボブーストかかっても。うん。で、定格だと 2. 2.、点6とか 2.8 くらいで、うんうんうん。そんなもんだよね。そうそう、へ、下手すんとね、あの、シングルコアのアプリとかだともう、結構残念な結果になるんですよ。うん、うん。シングルコアっていうか、その、シングルスレッドでしか最適化されてないようなアプリとかだと。うんうん、だから、あの、4.4 ギガまで分回せて、16コアなり、まあ、走らせれれば、ちょっといいなと思って、ちょっと待ってたかいあったなと思ってんだけど、うん、その32コア版をわざわざ選ぶメリットはないですよね。うん
1: 、まあちょっと高いんで、一つ下の間はね、24コア48スレッドが
2: 、
1: うんえー、1300ドル。まあこれぐらいでいいんじゃないかなって気はちょっとしちゃうよね。あの<笑> 16コ<個>ア<は>、<笑> 16コア899ドルでい,いでしょ。まあ、もちろん、もちろんそうなんだけど、うん、でもほら、あのー、16個は32スレッドってさ、あのー、今回のスレッドリッパー2のうまみがないっちゃないじゃん。今回ほら、あの、あ、うしだって知らないかな、あの、ちょっと改めて言っとくと、去年のスレッドリッパーって、うん、えー、1パッケージ、CP の1パッケージに、全コアが4つ乗ってたんだけど、そのうち2つが殺されてたのよ
2: 。はいはいはい
1: 。チップ4つ乗ってんのに、チップ2つはダミーだったのよ。うん、で、今回はそのチップ4つ乗ってるうち、4つが全部アクティブだから、32個は64スレッドとかいう、うん、まあ、下1つ下は24個は48スレッドの CPU が出てるんだけど、その下の16個は32スレッドのモデルっていうのは、去年と同じで、ワンパッケージの上の4つのうち2つ死んでんだよね。うーん
3: 。
1: だから、なんか今年のうまみを考えると、なんか、4チップ乗ってたら4つ使えるやつがちょっといいなっていう、なんか見方はあるよね
0: 。なるほどね。えー、じゃあ24個は
1: <笑>そうそうそうそう。<笑>うん
0: まあ、それ、なんか
1: 、なんか、そん
0: な気がしてきますね。
1: <笑>自分的な問題だけどね<笑>。うんで、だからもしも、もしもね、もしも16は30にスレッドでいいやつんだったらば、値段が下がった去年のモデルをあさった方がいいかもしれないね。え、でもその2個は、二
0: 個はで動いてんと4個はで動いてんのだと、やっぱりその物理的にも、あの、パフォーマンスが出る可能性がある。その分分散されるし
1: 。あ、いやいやいや、いや、そうじゃなくてさ、あの24個は、と32コアのモデルだけ4つのシ4つの CPU コアが4つとも丸ごと動かされてるわけ。それより下の16コア32セッドのモデルから下は去年と同じコンフィグレーションなのよ。チップの世代は上がってるかもしれないけど。の
0: 真のコア数が増えたことで、うん、パフォーマンス原因的なメリットはあるんです
1: か？えどういうこと？えだって今年のモデルも買いモデルは4コアのうちに2コア殺されちゃってるやつだから、去年、うん、去年のモデルと比較すると、中に入ってるチップの世代が、えー、ちょっと新しくなったっていうメリットしかないわけだから、あの、まあでも、うん、純粋にはコア数が
0: 、増えたところがメリットなんですよね。うん、えっ、ー、と、言いたいのは、う,んう,ん,うん、うん、これ難しいな。なんか言いたいのは別に、えっ、ー、と、16コアと24コアは全然、あの、うん、パフォーマンス違うじゃないですか。それはコア数が違うから。うん、でもそれは純粋にコア数の差であって、うん、別に、あの、CPU2 個、スロットをダミーで埋められてることが問題、うん、じその、なんていうか、2個を、うん、2個を止めてることが、うん、えー、梱包の原因ではなくて、コアの数が増やせないことが原因なんですよね。うん
1: わかります増
0: やせないっていうのはどういうこと増やせないあい,やいや、その16コアで止まっ、うん、1コアと24コアの数の差が問題であって、うん、コンフィギュレーションとして、その本来、本来ある4個のスラットのうちの2個しか使ってないことが問題なんじゃなくて、うん、2個、二個で16コアのスレッ、1コアが動いてるのと、4個で24コア動いてるのは単純に24コアの方がコアの数が高い、大きいから早いって
1: ことなんですよ、ねうん。まあまあそうね。そういうことだね。うん。そうそう
0: そう,そう。いやだから仮にそんなないと思うんですけど、うん、2個のコアで12スレ、十二コア12コアってコンフィギュレーションがあったら、別にそれはそれでも同じパフォーマンスは、パフォーマンスなんです
1: よね。2個のコアで、2個のコアで12 2個
0: の, 2個のスロットでね。ごめんなさい。ん ?2
1: 個のスロット。えー、だって二、うん、2個の台にね。二個の台に、それはできないでしょだって、えっ、ー、と、一、ワンコアあたり八コアなんだもん。あ,あいや、そうなんですけど、うん、いや
0: 、まあ、仮にの話なんですけどね。うん。いや、単純になんかその、四つある台のスロ,スロットを、2二個埋めてること、二個使い切れてないことがも、うんも、もったいないよねっていう話。う
1: ん、まあ今回そこが売りだからね。あの、スレッドリッパー2の、うん、うん、モデルとして、WX モデルっていうのが出たわけだけど、うんうん去年、去年も同じことやろうと言えばできたはずなのよ。うん、去年のコアで4つのコアが全部アクティブの、あのー、モデルも出せたはずなのに、去年は出してなかったわけね。うん、で今年から初めて、えーまあ、4, 4コアモデルというか。えー、1コアあたり8コアなので<笑>、ややこしいけど、うんうん、8×4 で32ってことで、えー、そのも、まあ、もしくは6コア ×4 で24。まあ、そのモデルが今回新しいよっていうことだから、今年のモデルをもしも選ぶんだったらば、うん、上位の WX の方が、まあ、いいかなっていう主張ですね。コア数だけ考えればね
0: 。コア、コア数だけ考えれば、ね。うん。だっ
1: て、去年、うん去年のモデルだって16個は32スレッドあったんだもん。まあ、ク
0: ロックとか違うんじゃないですか
1: クロックは違うよ、もちろん,、うん。うん
3: 。
1: まあ、だから去
0: 年の世代では24個はそもそも実現できなかったから、そう
1: そうそう、32個はもなかったし、なかったから、やっぱりそれを
0: 狙った方が、うん。あの、どうやできるよって話ですね
1: 。そうですね。あと去年の、<笑>去年のスレッドリッパーで8個は、16スレッドっていう、なんか、え、それスレッドリッパーの意味あんのっていうモデルもあったんですよ。
0: あ、スレッドリッパーでそれあったんだ。あったんです
1: よ。で、それが今回なくなって、12コア24スレッドっていう、うんうん、ちょっと、ちょっとだけ、あの、上のモデルっぽいのが出てるんですよね
3: 。うん。そ
1: れがさっき言ったあ、12コア24スレッドのモデルだね
0: 。えー、でもなんかそうなってきたら、32コアが魅力的になってきますよね。
1: まあ、値段がちょっと高いから、だから僕は、もしも自分で全部こう、今からスレッドリーパーあなたの持ってるお金で組みなさいってなったらば、まあでも32個はちょっと手が出ねえな、つんで24個はスレッドにするかなとか、そんな感じになるかもしれないですね。
0: その、リニア、リニアにっていうかまあそれはソフトウェアの最適化次第なんですけど、やっぱり、でも別に、ちゃんと、コアが動けけばその分パフォーマンス伸びるわ
1: けですまあね、もちろんね、うん。うん
0: 。なんかその、同じコア数で同じ、まあ、クロックで、大体、大体同じぐらいクロックなんだけど、うん、AMD のアーキテクチャだから、うん、なんか遅いとかいうのはないはず
1: うーんと、まあ、そこはまあ、微妙なところでさ、あの、ほら、今のソフトウェアって、うん、ほとんどのその、コンパイラーが出力するバイナリーコードって、あの、インテル CPU を例えばターゲットにして、出力されちゃってるじゃない。う
2: んうん、
1: だから、うん、まあ、これ AMD の半分言い分なんだけど、AMD のそのスレッドリッパーなり全コアに適したコンパイラーでコンパイルしてくれれば、まあ、あの、劣ることはないっていう言い方をしてるよね。で、今、その、インテル向けに最適化されてる CPU を動かしてても、うん、ほぼきっ抗してるか、ちょっと遅いか、マルチコアに対応してれば、まあ、我々の方が早いみたいな言い方をしてるんで、うん、まあ、ベンチマークテストを、例えば、こう、Apple to Apple で、ね、同じ条件で、えー、インテルに最適化されたコードで走らせた場合は、多分、ベンチマークはインテルの上なんじゃないで、うん、マルチコアになってくれば、あとはあ、コア数分のパフォーマンス加点がどのぐらいつきますかっていうところでの比較になるから、まあ、MD 側としちゃう、うちの方コア数が多いんで、そのシングルコアでのパフォーマンスは、まあ、インテルに最適化されてるコードを走らせてる関係上負けちゃうけど、うちの方が CPU コアいっぱいあるんで、マルチコアに最適化されてるんだったら、うちのがトータルパフォーマンスで早いんで、うちのを買ってくださいっていうメッセージだよね。うーん。まあ、で
0: も今回、今の話でもそんなバカ売れして。
1: うん。ああ。そうね。で、あの、スレッドリップやっぱあのこのプラットフォームがもう一つ人気があるのはさ、うん、PCI の PCI Express の、はい、スロット、はい、あれのレーン数がさ、64レーンっていうなんか、めちゃくちゃ多いわけよ
0: 。ああ、そうなんだ、うんうん。この間ね、僕、ユーチューブでレーン数解説しましたよ
1: 。ああ、本当<笑>、はい。で、64レーンってインテルのプラットフォームでないでしょ、あの民生向けのやつでは。うんうん
0: えー、と僕のジオンですら48連だったか
1: な ?48 とか44とかでね。で,でも、うん
0: 、かなり多い方ですよね。バカ多い
1: 方だよ、ね、そうで。そうそうそうそう、ジオンですら多い方だよ。で、うん、スレッドリッパーの方は64なんで、グラフィックスカードは、えー、っと、一部かけ8スロットになるけど、4枚刺さるんじゃないで、しかも全部8かけでよければ6枚刺さるってい言い方をしてたかなグラフィックスカード。うんで、6枚刺さると、今1画面あたり、あ1 g p あたり6画面出力できるから、<笑>えあの1台のパソコンで36画面出力できるんだよね
0: 。全さん買わないと
1: ス。スレッドリッパー環境だったらね。<笑>買わないと。いやーね、モニターを、あの、ね、世界のみんなオラにモニターをくれ、みたいな感じで。<笑>モニターがバンバン送られてきたらね、それやってもいいけど。いやさ。さすがに物理スペースがね、こう、どういう並べんだい、ね、縦4の横 9? 縮さも36みたいない、うん。360度
0: 取り囲むんじゃないです
1: かああ、それもいいね。うん。椅子、うん、椅子真ん中に置いてぐるぐる、あの、キャスターで回りながら作業するとかね
0: 。あの、もう VR ヘッ
1: ドセットなんか古いぜ、つっ
0: て。うん。(笑)サ
1: ラウ(笑)ンドモニター環境だみたいなね。そうそうそうそう。
0: あ、それは気づいてなかったけど。
1: うん。まあ PCI Express のレンが多いんで、その、そのレン数が、レン、レン数の多い環境を欲しいために、例えば、マザーボードはそれにして、で、そのスレッドリッパーの方一番その、ね、あの、買いモデルを使うっていうのも手だよね。
0: なんかこの間ね、その YouTube で動画で解説したのも、結局、レーン数、PCI Express のコンフィギュレーション結構、そこのレーン数でこう、パズルみたいになるじゃないですか
3: 。うんうんうんうん
0: 、で、まあ、僕のマザーボードは、あの、48レーンあるんだけど、うん PC、で、PCI もフルサイズのスロットが、えっ、ー、と、4つあるのかな ?3 つか4つあるんだけど。うん、4
1: つあるんだよね、うん。う
0: ん。で、でも、罠があって、それで4つ目のカードをこのい刺そうとしたんですよ。うん、サンダーボルト3、ターンインターフェースを出すためのカード。うんうんうんうん、そしたら、動かなかったんですよ、うん。で、なんでかって言ったら、うん、PCI Express の横にひっそりとあった M.2 のインターフェースが、うん、あれって PCI Express の形になってなくて、なんか基盤にちょっとメモリーを刺すみたいな感じで差し込むんですけど、うん、内部的には PCI Express に繋がってるじゃないですか。で、例を共有してて、
1: うんそねうん。そうそうそう。あれ、掛け音とか掛け音でしょ
0: そう。で、うん、あいつが、あの、打ち消すんですよね
1: 。あーあ、確に。1スロット外部、各、ね、各
0: 、うん、配、配達になってるんですね。だから僕、うん、そっち刺しちゃってたから、うん。あの、使えないっつって、うん。なんか苦労しました、うんうん。レ、レーン、レーンは余ってるのに、みたいな。<笑>うん。
1: うん。ああ、まあ、スロット余ってるのにレーンが足りてないってことだよね。
0: あれでもレーンはあるんだけど、うん、なんかそのレーン使い、マザボがね、ダメなんだと思うんです
1: よね。ああ、そうなんだ
0: うん。うん。なんかその
1: ハイター仕様になっちゃってて。なあ、うん。もしかしたらあれじゃないレーンが足りな、足りてないのかもしれないよ。その場合。あのだって、まあ64も多いけど、48だって多いけど、かけ162つ使っちゃったらもう32取っちゃうんだよ
0: 。そっか。じゃあ、うん、プラス8だから、うん、40で、まあ、でもレーンギリたれてる気がするんだけどな
1: 、まあ、まあまあ、あのー、ねえね他にも、あのー、レーンを使っちゃってる場合はあるからねスロットで出してなくても
0: そうですねそれだと思いますら、うんうん。その標準のなんかインターフェースになってる部分が内部的にはレーン消費してるのかもしれないです、ねうんう
2: ん、そうそ
1: うそうそう、うん、あのサウスブリッジ的な方向に何か出してるのかもしれないけど、うん、まあまあプーシャー x クスプレス、まあ、そうそう、PCi ャプレスの数で、まあ64っていうのはねう。で、実はね、スレッドリッパーもまだ、あの、リミッターがかかっててさ、うん、さっき言った、あの、ワンパッケージに4つの全プラスコアが入ってるって言ったでしょ
2: は
1: い。で、今のスレッドリッパー2って、その、PCI Express64 連って、実は2コア分の p c Express しか有効になってないのよ、今回だから、CPU が4個全部アクティブになりました、うん、CPU のコアも 4,、うんえー、4, 4つ分全部アクティブになりました、だけど、p c Express のレーンのところがね、まだね、えー、2コア分アクティブになってないの、だからこれ、あの来年のスレッドリッパーとか、ちょっとチップセット変わるかもしれないけど、128レーンっていう可能性もあるんだよね、p c Express
0: すげえ、連数ースうん、
1: で、<笑>実際のエピックって言われるあのサーバー向けのスレッドリッパーと全く同じ形してて、うんえー、サーバー向けの、まあ、簡単に言えばね、誤解はあるけど、簡単に言えばサーバー向けのスレッドリッパーみたいなのがあるんだけど、去年から出てて、今年もこれから出るって言われてるんだけど、うん、それはすでに PCI Express128 連出すんだよね
2: 。え
3: ー、で
1: おそらくあのサーバー向けのやつと、あの、民生向けのスレッドリッパーが同じコンフィギュレーションになっちゃうと、ちょっとあの、上位モデル、下位モデルの差別化が難しいので、今、それは、リミッターをかけてるというか、あの、無効化してるんだと思うけど、でもほら、これって時代が進むとさ、あの、だんだんこう、拮抗してくるので
2: 、
1: うん。まあ、もしかしたら、来年、再来年あたりね、128レーンのスレッドリッパーが出てくるかもしれないね。一応、ポテンシャル的に128レーン出せるんでね。
0: あの、インテルの皆さんお使いの CPU とか、うん、普通に多分18年ぐらいですよね。まあ24とか十二、うん、24だって結構オーバークロックのなんかヘクサコアぐらいの CPU じゃないと、ないですよね。今、今、第8世代とかそ
1: 24レーぐらいあります、ね。チップセット今なんだっけ<笑>今も頭がスレッドリッパーになっちゃってるわ。ちょっと名前にすら思い出せない
0: <笑>いやだからまあ、うん、
1: 今
0: 結構 Z99 とかそんなないでしょう。ちょっと調べてみます
1: えっ、ー、と、第8世代
0: 。今、確かね、僕の、僕の、ブロードウェルの一個前のヘクサコアのオーバークロック CPU ですら24レーンで結構多かったと思うんだよな
1: 。今300方もんじゃないのどうだろう。PCI やっぱ24だよ、トップが。24ですよね。うん、だから24くらいでしょそうそうそう。18とか結構多いでしょうん、まあね。うん、まあ 18、まあ20とか。
0: だから、来年ぐらいになったら、もう、レーン数2桁なのみたいな世界ですね。もしかしたら。
1: いやまあほら、あの、グラフィックスカード普通の人はさ、1枚しか刺さないからさ、まあ、18、まあ20ぐらいはいいやっていう、まあ24もあれば十分だわっていう意見が多いっちゃ多いんだよね。うん。だからまあ、まあだからよ、ドリキンさんの40オーバーのやつは相当まあ多いし、インテルがもうこれだけあれば十分でしょっていう感じなのかもしれないね。ちょっとだから、スレッドリッパーの64とか、エピックの128レーンっていうのは、ちょっとまあ、オーバースペックな感じはするよね。まあ,普通は、ねあまあ、普通の人もね。ぶっ飛んでる感じですよ。かまあ、だから、あの今、インテルが、インテルじゃない、AMD が64でリミッターをかけてるというか、っていうのは、まあまあ、悪いリミッターではないかなとは僕は思ってるけどね、今のところはね、普通の人にとってはね
0: 。うんうん、まあでも別になんか、リミッターかけることでコストが減ったりとかすんのかなうーん
1: 、なあ基本はあんま考えられないけど、単なる
0: 差別かな。うん
1: 、差別化じゃない。あと、エピックとスレッドリッパーの間における、この上下関係、意図的な上下関係、あとメモリーインターフェースもあるよね。あの、スレッドリッパーは、えー、メモリーはあの4チャンネルなのよ。あの、クワッドチャンネルなのよ。メモリーインターリーブだね、はいうん。で、エピックは8チャンネルなのよ
3: 。で
1: 、だからメモリーインターフェース4チャンネル分はディセーブルされてんだよね、今、スレッドリッパーはね。
0: いや、でも、ええー、ちょっとなんか32コアにすげえ惹かれてきたな
1: 。<笑>高いな。<笑>ねえ、まあ、僕もいいなとは思うけど、さすがにそこに行くコストはちょっとかけられないから、僕なんかさっき言ったみたいにさ、あの、まあさっき24か48スレットいいよねって言ったけど、さっきの PC Express レーンの話なんかをこう重視していくんだったらば、12個は24スレッドの一番下のスレッド立派もいいかなと思うよね
2: 。ほら、僕の場
1: 合は。7万円だもん。650ドルだもん。そう、僕の場合は、うん
0: 、あの、一応その回収してる気分になるんですよ。毎日動画編集してると。なるほ
1: どね、確かに
0: 。本当に、それで仮に動画のエンコード時間が1割早くなったとしても結構なコストだから。うんなるほど。なんか、そうそうそう。そこで、イニシャルコスト高いんだけど、あのー、もしそれ、こう、得られる、あの、パフォーマンス原因がある程度あれば、まあ別にそれでさ、もうなんか、趣味でやってるだけなんで、何も儲かって、もなにプラスしてないんですけど、
1: <笑><笑>まあそれでもなんとなくペイしてる気分になるっていう、
0: まあね。気分はありますけどね
1: 。まあ僕もね、去年から導入された、あの、うちのあの、コアいないの10コア20スレッドのモデルが一応あるっちゃうので、
0: う
2: ん、ま
1: あ正直のところ言うと僕は別に今すぐそのモデルに買い替える必要性は感じてはいないけどね
0: 。うん。いやー楽しみだなま
1: あスレッドリッパーに関してはそんなところですかね。
0: <笑>結構じっくり語ってしまった。うん。いやでも勉強になった。これ、これまた勉強になりましたよ、本当に。う
1: んまあ今ね、えっ、ー、と、この後アーカイブでもしも載るんだとすれば、スレッドリッパー2の解説記事を一応書いてるので、おまあそれをちょっと参照してほしいかなと。えっ、ー、と
0: 。多分ね、マネージャーがちゃんとリンクを、あとショーノート
1: に貼ってくれると思いますああ。今じゃあ、ディスコードの方にはちょっとリンクを貼っといたけど
0: 。あ、ありがたいです
1: 。で、で、これが終わって、日本に帰ってきて、うんえー、二日三日日本にいてエボに行ったんですよ。っていう
0: かもう一回、帰らず直接行けばいいんじゃんぐらいのスケジュールですよね、ここのところ
1: 。まあ、でも、ほら、あの、旅費を支払うところがさ、別だからさ、うん、あの、うん、この AMD とかのやつは、ほら、招待だから、AMD は旅費を払ってくれてるけど、はいはい、エボは自腹で行ったから<笑>う<ーん>、<笑>あの、マイレージを使って、んくくね、うん。うんマイレージを使っていったんだよね
0: 。エボは、じゃあ今度、うん、え、イタリアから
1: 、ラ,ス,、えー、ラス,ス、ラスベガス。ラスベガス。うん、日本に帰ってラスベガスです
0: ね。タフだな
1: <笑>で。で、ちなみに、イタリアに行ってる時も、あの、アケコンは持ってってたので、うん、原稿を書いてる時の合間の休憩時間とか普通に練習してましたけどね
0: もう。プロ、プロゲーマーじゃないですか。<笑><笑>もう文字通り。で、でえー、とエヴォ、うん、は、まあ一応、あれですよね、世界最大のプロの、ね、e スポーツイベント。まあコンテストイベントで
1: 。で、で特に、えー、あれですねあの e ス、e スポーツってほらあの、リアルタイムストラテジーゲームとか、ファーストパーソンシューターとか、あっちも e スポーツなわけだけど、うん、エボは、えー、特に、えー、特にっていうか、カテゴリーとしては格闘ゲームの e スポーツ大会なんでね。だから格闘ゲーム以外は基本的には何も置いてないというか、その、ああ開催されない
0: 。フィルターされてるんですね。うん、そうね。
1: だから、うん、えエ、ー、ボで、えー、ファーストパーソンシューターのイベントとかは基本はやってないですね
2: 。うん、全部格闘ゲ
1: ームですねう。うん、格闘ゲームの世界大会ですね。うん、うんな鉄拳7なんかもあったし、あとドリキンさんもやってたドラゴンボールファイターズうん。あれなんかも開催されましたね
0: 。そうそう、ドラゴンボールファイターズが結構、え、あのゲームってプロゲーマーがやるんだと思って
1: 。ね。で<笑>そもう、そんな戦略性あんのかなとかも。ね僕もちょっとあのゲームやり込んでないから迂かつなことは言えないですけど、でももう、あの、プレイ人口というか、あのーうん、今年の,あのエボの選手エントリー数はストリートファイター5を超えてたんですって
0: ええー、やっぱそうなんだうんやっぱドラゴンボール人気だな、
1: うん、でただまあブランドイメージ的にというか、あのー、格闘ゲームってやっぱストリートファイターが切り開いたっていうまあイメージがあるので、うん、一応大会のメインイベント的にはあの最後のね決勝の行われる順序としてはストリートファイター5が一番後だったんだけど、まあ、なんか、プレイヤーの総人口数に関しては、もう、なんか、ドラゴンボールファイターズの上だったっていう話ですね。
0: そんな長く続くのかなストリートファイターみた
1: いに。いや、まあ、ほら、今年出たばっかしだから、今ほら、まさに、あの、話題のタイトルっていうことで、今年の時点で、そのストリートファイター5を上回るっていうのは、むしろ、まあ、なるほどねっていう感じじゃないですかね。ストリートファイター、ね、5はもう2016年ですからね、出たのがね。うーん
2: 。
0: まあね。そうなんだ。いやー、だから、そう、あの、エボの最終、その最、メインイベント最後の、えー、決勝はもうずっと
3: 、最
0: 終日配信始まってから、うんうんうんえー、ずっと見続けてましたけど、さ結局3時間近く最後まで、あれ12時くらいまでやったでし
1: ょやってたやってた。あれだから、僕らも結構大変だったんですよ。あのー、本当は、アフターパーティーみたいのに出て、それから飛行機乗って帰るって話だったのが、うん、アフターパーティーは行けなかったですよ。あのー、飛行機朝早かったんで。
0: あ、そうなんだ
1: 。うん。だ多分、あの、正規のスケジュールよりも、1時間半から2時間ぐらい遅れたんじゃないかな
0: 。うーん。うん、あ、そんな、やっぱ、あれね、狙い通りじゃなくて、時間が遅延したんですね。
1: だって、時間ずれてたでしょ、タイムスケジュールから。なんか、んタイムスケジュール、確か7時から始まるって言ったのになんか始まったの9時近かったでしょ、確か。あの、あ夜のね。あ、前が押してたってことね。うん、多分、多分、多分そういうことだと思う。うんうんあの、合間合間にあの企業プ(笑)レゼントとかも入っちゃったりしてたでしょあの、ほら、えっと、ストリートファイターのコーナーだったらば、あの、小野プロデューサーが出てきて、なんか新しいキャラ2体出しますみたいなさ。あれは若干こう、長かったですよ。長かったよね、ちょっとね。あ
0: れはさ、あのプロデューサーももう名物プロデューサーになってるから許されてますけど。
1: まあ、人気者だからね。うん。若干のあの
0: 滑ってる感もありましたよね<笑><笑><笑>、うん。まあね。そう,そう,うん。なかった。なあったなかっ
1: た。あれでやって、まあね。確かに。まあ盛り上がっていたんだけどね。うんあ。あと日本だとほら「情熱大陸で」でえっ、ー、とあれでしょ先週。はい、先週にあるのえっ、ー、と、まあ、今週かなうん。一つ前の、うん、まあ、ね、あの、えー、日曜日。うん。この間の日曜日か、ねあの。情熱大陸でね、時戸選手のドキュメントが放映されたんでしょう僕まだ見てないんだけど。ま
0: だね、TVer でまだギリ見れるかな一週間見逃し配信までは、もしかしたら見れるかもしれない。僕は TVer で見ましたけど、うん、あれも良かったですよ。
1: で、今年ねいや、決勝に進出できてたから、うん、去年チャンピオンが今年も決勝進出だから、大いに盛り上がったよね
0: 。一応ね、まあ、ネタバレっていう、これもネタバレに入るのか分かんないけど、その、情熱大陸も一応その2018年のところもちゃんと編集入れてましたよ、うん、最後に。ああ、そうなんだ。うん、ちゃんとそこだけ開けといて、確か数日後の配信だ、発、あの、は、あの、放送だったけど、ちゃんと入れたんじゃないかな
3: 。
1: うー、んうん。ああ、そうだよね。
0: そうそうそう。うん、でも、あの場にね、全治さんいてね、な、え、3500人エントリーしたんでしたっけ
1: 2千？二千五5 0 0人、ストリートファイター5はエントリーしてて、うんうん、で、僕が現地でしたの8月1日で、8月2日は完全フリー日だったんで、あの、普通に仕事をしたり、バッジを取得したり、まあ、そんなことをして、あと、部屋に、あの、まあ、今回の部屋っていうのが、あの、アケコンメーカーの、あの、担当者の方の部屋に潜り込むっていうか、あの、ほら、向こうって、ホテルの部屋が一部屋単位じゃない。あの、人数じゃないじゃん、はいはい、日本と違って。うんうん。だから、あの、ベッドさえ、まあ、なんていうの、都合つければ、都合つければっていうか、我慢すれば、まあ、下手すら、ね、何人でも泊まれるっていうのが、まあ、消防法のルールがあるんで、いろいろ多すぎはだめみたいだけど、うん、あのとりあえず、ほら、一部屋単位で借りてるので、うん、あのいわゆる僕みたいにあの、旅費を自腹で来てる人が、なんか、もう一人いたのよ、そのうん、あのいわゆるあの転がり込むってやつね
2: 。
1: ア<笑>ケ、うん、コんメーカーの、まあ、とある人の部屋に、僕ともう一人、今回あのエボに参戦してるプレイヤーがもう1人いて、その部屋にこ転がり込ませてもらって、うんでまあ、僕はアケコンメーカーのアケコンの記事をまあこの後書いたりすることで、まあ、チャラにしてもらうわけなんだけど、うんえー、そこで、そこに転がり込んできたもう1人の人っていうのが、ストリートファイター5はエントリーことしなかったのよ。で彼はなんかね、今の時代に名前は出さないとけど、とりあえずあの、うん、格闘ゲームをまあ十数年やってる、まあ、ほぼセミプロゲーマーで、過去のエヴォで優勝したことがある、うんあの、別のタイトルですけどね、ストリートファイター5とか4とかではなく、うん、別の格闘ゲーム優勝された方で、ストリートファイター5は趣味でやってるんだけど、うん、趣味でやってるのにあの、なんかマスタークラスらしいんだわ。うん<笑>僕より上なのね。うんうん、だから、その人にあの稽古をつけてもらって、あのー、部屋をちょっとれ部屋、部屋で練習させてもらってたよ。へえー。まあ、僕、今、ダイヤモンドクラスだから、あのーうん、相手はね、数段上なので
2: 、
1: うん、まあ、もちろん僕も何回か勝ったりはしてるけど、まあ、ほぼ負け越しみたいな感じだったけど、いろいろ意地悪なことをされて、ちょっと鍛え上げてもらって、うん、で、翌日、本番に臨むっていう感じだったかな。うんうんうん、で本番が、えー、本番僕オーポカをやらかしてほう、えー、僕の第一予選グループ G っていう、まあ、16人が参戦するトーナメントがグループ G トーナメントだったんだけど、うん、それが8時に開始されるっていうふうに僕メールもらってたから朝8時って確かに開幕で一番初めにやる予選の時間だったんであの早起きして。で前日遅くまでちょっと練習してたからほとんど寝れないで1時間2時間睡眠の状態で朝,朝行ったんですよ会場に、うんうん、で自分のテーブルのとこ行ったら「お前12時間時間間違えてるぞ」って言われて「お前の予選午後8時だぞ」って言われて
2: <笑>ああ
1: で僕はそれで部屋に戻ってもう1回寝直すっていうね<笑><笑>
0: (笑)それはさ、20時って書いてくれよっていう。
1: だよね。確かにね。そうなんだよね。まあまあまあ。でも、あの、8-0-0 って書いてあったんでね。まあ本当によく読みはいいんだけど、あの、僕、予選が夜8時までやってると(笑)思ってなかったから。確かに。勝手に朝8時だと思ってたんで。ね、で、えー、夜の8時近くになっていったら、まあ、予選が始まり、えーまあ、16人、世界中から、ね、集まった人種の違う人たちが、まあ、グループ G トーナメントがあって、でその、えー、16人構成のトーナメントが、たい100以上行われるんだよね、同時開催で
3: 、その日にね。それ
1: が一次予選なの、うん、だから、うん一次予選っていうのは16人トーナメントなんだけど、それが、えー、どう、おっきな、あの、ボールルームで、テーブルがバーっといっぱい並んでて、そこで、まあ、なんて言うんだろうな、こう、1グループ大体1時間ぐらいで終わるのかな、あの、予選が16人のトーナメントだと、うん。まあ、ストリートファイター5ってそんな長いゲームじゃないから、うん。だ1、えー、人の部屋で1トーナメント100、100何十か。うん。行われて、で、1日目が終わるっていう感じなんだよね。で、で2500人、うん
0: 、その16人の中で、その各16人トーナメントで。う
1: ん。あ、優勝そうそう。そう、優勝か準優勝すると上に上がれる。うん
0: 。で僕
1: は準優勝だったんだよ
0: 。おお一次予選は
1: 。一次予選。だから、ずっと勝って、で、最後の、まあ、負けても決勝に行くっていう、決勝に行けるよっていう決勝のところで僕、1回負けちゃったんだよね
0: 。うんえでも、それ結構すごくないですか
1: 、うん、あのね、サコ選手とか、あのプロのゲーマーの人たちも、一次戦敗退してるので、うんうん、あの一予選突破するっていうのは、まあ、プール抜けって言うんだけど、うんまあ、かなり、あのー、みんなから褒められましたね、まあ、かなりね、運が左右することは間違いない、なぜかというと、トーナメントの中に、自分の使ってるキャラクターの,あの天敵がいると、そこでやばい、やばいじゃん、うんで。今回ね、僕のバルログの天敵が、ゴーキとかさあの龍剣だ、龍剣とかなんだけど、うん、バルログの天敵って、うん、それがいなかったんだよね。うん
0: おーっていうかね、まあそこにそれこそ時戸とかが出てきたら、もうその時点で
1: 。うん、ああ、そうそうそうそう,そう。終了みたいな,話になります、ね。終了っていうか、まあ、あのー、その後ね、ルーザーズの方に移って、ルーザーから抜けることはできるんだけど、うん、ほらあの、エボって、あのー、トーナメントで、えー、2回負けたら、えー、エリミネーションされちゃう、2回, 2回負けたらもう、あなたの大会はもうおしまいですよってなるんだけど
2: 、1回ま
1: では負けられるのよ。うんうんだから僕がグループ G トーナメントで準優勝したっていうのは、つまり1回負けてるから、うん、第2次予選で1回負けたら僕終わりだったけど。で、実際第2次予選で1回負けたから、その場で敗退。だから、1次予選はね、やっぱ優勝しないとダメなんだよね。だから
0: 。なんかその残機みたいな感じね。残りの。そ,そ
1: うそうそうそう。でね、僕はね、まあ今から負け惜しいみたいだけど、あの、1次予選で多分優勝できたと思うんだよね。ちょっとなんか負けても、決勝出られるから、うん、決勝じね二2次予選いけるからいいかなっていう、そんな感じのプレーにはなっちゃってたんだよね。で、あのー、ちょっとね、そこはね、残念だったけどね
0: 。はい、やっぱりあの、心の隙間ですね。精神力としてねそうで
1: すね。そうそうそう。ほら、僕別に何も背負ってないしさ。<笑>
0: いやあのプロの人たちのほうやばいもんね最近は。ねえだって
1: 1次予選敗退したらねっ1次予選敗退しちゃったらその後スポンサーがどうなるかとかさそういうことも考えなきゃいけないけどさ
2: 、
1: うんまあ、僕なんかの場合はさほら1予選通過グループ G トーナメント準優勝とか言えばなんか。ねえ、すごいじゃんとか言われるわけじゃん。
0: <笑>ピッチキョとかだってね、もう前日さ
1: んすごいって言ってましたもんね。ね
0: え、うん、目が
1: ハートマークになってたよね
0: 。<笑>本当ですよね<笑>、うん。まあ、ちょっとしたね、あの飲み会とかで俺、ラスベガスのプロゲーマート大会で一次予選突破したって言ったらもう、相当な、あそうだ
1: ね、まあうん、自慢にはなるよね、で、次、うん、予選突破すると、えーまあ次予選は1日かけて行われるんだけど、2日目に二次予選が行われるのね、でそこに残れた人っていうのが324人なわけ、うん、で、次予選は2500人ぐらいが参加してるんだけど、だからそういう意味では僕、二次予選で敗退しちゃったから、2500人中324位なんだよね、多分そのえー
3: 、的
0: には結構すごいじゃないですか
1: 。で、その後、二次予選を突破すると、えー、64ぐらいまで、うん、ベスト64まで選出されるわけ。うん、で、ベスト64にそういう選出された人たちっていうのが、まあまあ、大体、あの、名の知れた人たちだよね。あの、うん、時戸さんもそうだし、みんな、その、まあ、みんな顔知ってるプロゲーマーたちが大体64に残るっていう感じですね
0: 。あれでもあのプロゲーマーの人たちがその一次予選、うん、二次予選で共食いしちゃうことはあんまないようになってるんですか
1: ああそれはすごいいい質問でエボはなんかトーナメント票が1回発表されると、うん、それに対してクレームをつけられる期間が設けられるんだってだからその同じ国同士とか同じスポンサー同士の人たちが近いトーナメントの中で、共食いしないような、なんか配慮をお願いするっていう、なんかそういう期間が設けられてるんだって。
0: ですよね。だって、あの、いい具合に、こう、決勝にほら、日本人が、まあ、単純に強いからだけど、やっぱりある程度残るっていうのは、そのくじをバランスしてないとうまくいかないだろうなと思ってたか
1: らまあ、二次予選になっちゃうと、もう二次予選は日本人同士とか、あの同じ国籍同士のプレイヤーが当たっちゃうのはしょうがないね。ただ、一次予選は、まあ、あの、うん、そのクレームに対して配慮してくれるみたいね。僕は、あの、全然そんなシステムがあること自体も、後から知ったぐらいなので、クレームはつけなかったけど、僕のその16人のグループ G トーナメントは、日本人は僕しかいなかったね
2: 。あ、う、あ
0: 、ん。うんそうなん
1: だ最初は、ね、えー、っとアメリカ人のひげのひげの人でなんか綺麗なガールフレンドを後ろに置いてザンギエフだったけど
2: 、まあ、まあこれ
1: はボコボコにしましたね。<笑>でそしたらなんかなんかねあのなんか言い訳をしてたね。なんか彼のバルログはなんか繋がらないはずのコンボが繋がってたとか,なんかよよ、よくわかんないけどそんなことはねえよっていう<笑>
0: 。<笑>そんな、
1: そんな七不思議ないっすね。ねで、その後、コーディーかな。コーディー、うん、新キャラだよね。はい。で、その辺は危なげなくいって、で、その後、確かララ。あのドリキンさんも使ってたら、はい、ララ。僕、ララ苦手なんですよ。はい、あの圧着されて、うん、あの端っこに追い詰められて、コマンド投げか。打撃下の2択をやられてずっとボコられるっていう。で、そこで1本落とすんですよね。あの1本ってそのほら、あの2戦勝ったら勝ちだけど1本落としちゃうんですよ。だけどなんとか特訓の成果も出て、あのいい垂直飛びとかを混ぜて、なんとかこう打ち勝って、で、ベガ、次ベガ。で、ベガも結構強い人だったんで、めちゃくちゃ強い人だったんで、これはやられるかなと思ったら、あの、まあ、勇気のコマンド投げが決まって、えーうん、なんかお互すべての試合がお互いこう体力差、体,体力がこう1ミリ、2ミリぐらい残る同士の戦いになって、まあ、危,な危ないだからも勝ったっていう感じですね、で最後、決勝がバーディ、うん、あの鎖使うのデブッチョの鎖の、うん、うん、であれに、えー、負けちゃったと。うんで、1本は取ってるんですけどやっぱ負けちゃってで2日目に、まあ、そのトーナメント準優勝っていうことで2日目に行くと、うん
2: 、
1: で2日目はもうね日本人が僕の,その2日目のトーナメントはグループ K っていうトーナメントだったんだけど、うんえー、日本人がもういっぱいいましたいっぱいっていうか、うんえー、それこそ有名なジョン・タケウチさんも同じトーナメントにいました
0: おお、当たりはしなかったんですか
1: でえっ、ー、とね、僕の初戦の相手が同じバルログだったんですよ。あの、うん、何人だか分かんないけど、白色人白、白色人種の、あの、白人のね、アメリカ人かヨーロッパ人の使ってるバルログで、で、これに僕、同キャラで負けちゃったんですよ。うん。で、その彼、勝った彼の相手がジョン・タケウチだったんで、僕、彼に勝てばジョン・タケウチと対戦できたんですよね
0: 。ああ、それは去年のね、去年決勝ですよね。
1: そうそうそうそう。ね
0: そう。あの、彗星のごとく現れた。そ
1: う、若い。10, 10代だか、20代ぴったしぐらいのね、19歳だっけ、うん、?20 歳だっけなんか若い子だよね
2: 、はいはいはい。一
1: 緒に記念撮影なんかもしたけど、で、その僕に勝ったバルログ使いは、えー、ジョン・タケウチさんと当たるんですけど、ジョン・タケウチさんにボコボコにされて、さすがプロっていう感じで、うん、で僕、その後のジョン・タケウスさんの試合はちょっと残念ながら見れてないんですけど、ジョン・タケウスさんはこのグループ K で敗退してますね、
0: へぇ、えー、そうなんだ
1: 。で、同じ、えー、そのグループ K のトーナメントには、れいけツさんっていう日本人がいて、うんで、これがね、なんかすごい運の巡り合わせでね、記念撮影もさせてもらったんだけど、うん、日本一のバルログ使いです。
0: えー、だから
1: 、なぜか知らないけど、グループ K にバルログ使いが3人いたってことですよね。
0: <笑>レアキャラなのに
1: 。<笑>レアキャラなのに。うん、で、まあもちろん僕、レイケスさんの名前も知ってたし、で、レイケスさんのリアルを見るのは初めてだったんですけど、レイケスさんね、バルログのコスプレしてるんですよ。うん
3: えー
1: 、なんか、あの、蛇の入れ墨の,あの T シャツを着て、はい、で、髪型もなんかカツラかぶって、あの、何なんかこう長髪をこう結んでるみたいなかつらをかぶってで段、うん、ボール紙で作ったあの爪をつけてて<笑>みんなからあの撮影せがまれたりしてましたけど、うん、どういう関係性かわかんないけどなんかすごい美人の女子コスプレを後ろにたがえて、うん、応援施設応援団みたいな感じで美女に応援されながらやってましたけど。うんで、冷血さんだから、あれですよ、あの、リアルバルログですよ。あの、ほら、イケメン、イケメンというか、あの、はいはいはいはい、ナルシストというか、はいはい。でね、僕も応援してたんですけどね、相手が、えー、中国人の、え豪、ー、気使い,、はい。で、うわーこれ嫌だなーっていう、その、予感がしてたんですけど、面白かったのはね、あのー、ゲーム、画面外の、あのー、戦いが行われたんですそれ僕の YouTube チャンネルで丸ごと撮影してあるんで興味があったの見てほしいんですけど、うん、その中国人プレイヤーそのプレー始まる前に会場のディスプレイを自分の方にグイッて向けるんですよ向ける、はい、移,動移動するんですよ、はい、するとあの冷血さんの方からすれば画面遠くなっちゃうし、うん、変な位置になるんでそういうことを日本人やられると萎縮しちゃうじゃないですか、うんうん、普通はさすがね冷血さんもねなんかこうプロというかグイッてまた元に戻してお互いその画面の引っ張り合いっうを2、3分やってんですよ。<笑>すごくないですか
0: <笑>え、その無言で
1: 無言で。で、その施設応援団の美女応援団も何こいつみたいな感じの雰囲気を出しながら、まあ、その、なんていうの、この画面外のね、この戦闘が行われてて。うん、で、結局そこでレフリーが仲裁に入って、<笑>まあ、お互い適当なとこでやめとけよ、みたいな。妥協しろよ、コンプリマイズしろよ、みたいな感じで言われて<笑>、うん、まあ、そうで試合が始まるんですけど、まあ、その、画面以外にやり取りの影響はほとんどなかったと思いますね。あの、試合の感じを見るとね。あの腕い、うん、ささもすごく強かったし、ただやっぱキャラさが出た。あの、やっぱ、ゴーキは、ゴーとバルログは相性が悪い。うん。あの、うん、レイケ傑さんのバルログは、まあ僕なんか全然強いね、日本一のバルログですから、それをもってしても豪気には勝てなかったね。あの、うん、や,っぱやっぱね、体力差ギリギリまでいくんですけど、やっぱ最後、あの、長い連続技を決められて、あのバルログにターンが回ってこないっていう感じでしたね。まあよかったらそれは動画撮ってあるんで見てほしいですけど、で、えー、その中国人もその後勝ち上がった先で確か負けちゃうので、うんえーまあ、それだけ厳しい戦いですね、二次予選になると
0: 。今、グルドンにリスナーさんが霊血さんのツイート、うん、実際には霊血さんとに写真を撮ってもらったファンの方らしきツイートを上げてくれてるけど、霊、う、血、んうん、さんめっちゃイケメンですね
1: 。そう、かっこいいでしょなんか細くてシュッとしてて、うんうんで、ね、なんか本当の、あの、東洋人のバンログって感じなんですよね。でそれであんなに強いっていうのはね、うん、なかなかこうスター性が僕はあると思うんだけど、
0: ねまあ、プレイもうまい
3: し、うんうん
1: 。バンログ
0: で世界で、ね、活躍してほしいです、ねね
1: 、欲しいですけどね。まあ、残念ながら、うん、えー、まあその、霊傑さんも敗退。うん、で圧倒的な強さを見せたジョン・タケウチさん、ラシードでしたけど
2: 、
1: うんまあ、敗退して、でまあ、僕は、まあ、あのそのあその予定もあったので、まあ、見たい試合を見終わっちゃった後は、会場、まあ、二次予選なんで、まあ、そこら中であのギャラリーが沸いてるわけですよ。あのうんパッと見ると有名選手時戸が戦ってたり、うん、みたいなでひときわなんかちょっと大名行列的ななんかあのなんつうんでしょうねこうカメラカメラなんか、うん、ほら棒でつってあるカメラあ棒でつってあるあマイクか棒でつってあるマイクがあって、はいはい、あの普通のビデオカメラハンディカムじゃないなんかこうプロっぽいビデオカメラを回してるとこがあったんでちょっとこう首を伸ばして見てみたら。ロンドンドブーツ152号の論文のシがこう、はいまあ、呼び捨てだとよくないのかな、アツシさんがいて、うん<笑>あのー、会場を、ね、こう取材して回ってるというか、なんか記念エントリーしたみたいですね、出場したみたいですね
2: 、論
1: 文のシ記念ストリートファイター5対あの予選、エントリーしてるみたいな、その様子もガイルかなんかを使った、ぼこぼこにされるんですけど。一次予選参加してる動画が上がってるみたいですねうねん,でなん
0: か、うん、はいはいか、絡みはあったんですか
1: いや、あのー、あの、ほら、大名行列があるとさ、声かけにくいじゃん、本当にプライベートでふらふらし見てるんだったら声かけられるけど、うん、大名行列だとちょっと声かけにくかったんで、まあ、あの意識はしてないけど、なんかその、論文の淳がなんかカメラの前で喋ってる、近くをうろうろしてる僕が映ってるかもしれない。で、えー、まあこれ、僕、後で知ったんだけど、これあれなのね、あの、吉本工業が e スポーツのなんか、あの、支援グループというかなんか支援団体というかなんか作ってんだよね、あの、で吉本がスポンサーして、えー、有名な有、有名、有能な、あの、プレイヤーを何人かエボに予選で、入れてるんだよねんで、そ、まあ、らく決勝には残ってなかったから、全部2、まあ、次予選までに敗退しちゃってると思うんだけど、それの,あの現地レポーターとして、論文の淳がまあやってたっていうことなんだろうね、で、さらに調べてみると、吉本興業で支援されて受けてた、あの支援されて出場してた選手で、トラッシュボックスっていうプレーヤー、知ってる今「ストリートファイター5で世界ランキング見ると日本人で1位の人がいるんだけどプロじゃないんだけども、うん、アマチュアのプレイヤーで1位でトラッシュボックスさんっていうプレイヤーがいるのよバーディー使いで,、うんうん、でその人が吉本興業からスカウトされて、えー、今回エボあの出場してたんだよね、うん、で当然一次予選はもちろん、えー、抜けてで僕は2次予選の会場をうろうろしてたら彼の試合をやってるところをその大名行列で囲まれてるのもあったんで、じーっと見てたんだけど、うんえー、相手がね、ファング、レアキャラです。ファン,ファングってだからない、はい、毒使い。はい。中国人。あれと戦うん、そうそうそう、中国人。あれと戦ってて、で、惜しかったんだけど、敗退しちゃってました
2: 。うん
1: 。だから、トラッシュボックスさんは、だから、ねえ、ランクマッチで世界一位の日本人だけど、予選敗退ですね。二次予選敗退。で、そこで、その、やっぱテレビ番組だから彼がうなられてる姿とか、長い時間かけて撮ってましたよ。うん
3: 。
1: で、その場面にも僕、うろうろしてるんで映ってるかもしれないミ、ね<笑>
0: <笑><笑><笑>えーハまあ僕も多分言ったら同じことしてた気がしますけどね
1: 。ね、なんか、えー、うん。なんか、ちょっとあの隠れキャラ的に、ウォーリーを探せ的に映りたいなっていう心理が働いてしまい、<笑>ええ、アトラッシュボックスさんはね、ちょっと相当悔しがってたんで、まあ、その様子をちょっと僕も、あ残念だったねっていう表情を浮かべながら、うろうろしてます
0: 。そうなんだ、<笑>で
1: も、うん、二次予選までは
0: 、あのライブストリーミングされないんですよ
1: ね。うんあのなんか配信台みたいのがあって、そこに割り当てられた人は、多分配信されるんじゃないかな、うん、あのあ配信台と配信台じゃない台は、明らかにその設置されてる機材が全然違うので、うんえー、その僕がさっき言ったグループ K の2次予選は、配信台ではなかったので、配信されてないと思いますね。
2: だ
0: からやっぱり善治さんこうなったらやっぱ今全バックスペースリスナーの希望を背負ってるからなんとか配信に乗ってほしいですよね
1: 、うん、いやーでもね一応東京ゲームショウのフリートーナメントまた僕エントリーはしたんだけど、うん、あのー、やっぱね実際に参加してみるとねそのレベルの高さがやっぱすごいよねだからあそうなんだうんそのー今回ね、運よく一路線突破できたけど、ずっと一路線突破できないね、有名プレイヤーもいたりするわけで
0: 。なんかあの、運の良さが大きい、うん。見てても、その本当強い人たちって、うん、その、パターンの切り替えっていうか、アダプトする能力、うんうんうんうん
3: 、
0: もうなんか、時藤とかにしても,も、有名プレイヤーみんな、最初こうちょっとパパッと、一本取られたりしても、ワ、う、ン、ん、セット取られても、うん、平気でその次からもう全然違うスタイルに変えて、ああ、そうね。あのー、巻き返すじゃないですか
1: 。うん、そうね。かだから、それはあるね。うんうん
0: 、なんかその、懐の深さというか、その手の多さとい
1: うか、うん、そうね、うん。なんかそう。まあだから、パタ
0: ーンをいっぱそう
1: そうそうそう僕のレベルでもその手数はやっぱたくさん持ってなきゃいけないので、うんうんとまあ、それはまあある程度心がけてるかなだから僕の時でも1本取られた試合があった時はもう次からやっぱ戦略をガラッと変えて、うんえーまあ、そのバルセロナタック主体でいったりとかまあその同じ前回のその前回の試合の印象をよく試合に持ち越さないようにするのはみんなやるよね。
0: なんかその決勝トーナメントとか見てるともうなんかうまさっていうよりはその持ってるカードを切る。そうね。なんか。
1: そう。手か、手札の多さっていうのが重要になってくるよね。
0: ね。で、その、そのなんか心理戦というか、そこがこうゲームのそのプレイの裏に垣間見えて、そうですね。ちょっとなんか、すげえ世界だなと思いながら、見、見入っちゃいますけどね。そうですね。いやー、最後ね、時戸選手には勝って欲しかったですけどね。あれだってもうほとんど、実力差とかじゃないですもんね。勝てる試合のほんとちょっと、最後カード切りま、ま、間違えたみたいな。
1: まあね、あの、もともと、時藤選手はルーザーの方から上がった、要するにいっぱい、いっぱいしてる状態から上がったので、決勝でね、3本取ったけど、そこで初めてリセットがかかるんですよね。だから、いっぱいしてた、いっぱいマークを消すっていう試合には勝ったんですよね、彼ね。
0: あ俺、それ聞きたかった、あれ。そういう意味だったんですね。うん、そうそうそう。だから、勝ったじゃんって思ってうん
1: 。なんで優勝したのにまたやってんだ
0: って思ってたんです
1: ああ、違います。あれはだから、ルーザーズから上がってる人は負けが一個ついてるんで
0: 、その負けを、負
1: けを消すためにい、一生余計に勝たなきゃいけないんですよ。で、う,ん、うん。そういうこと。で、そういう意味では、あの、あのイギリス人の何だっけ、プロラブプロブレム X って人でしたっけイギリス人の、はいはい、あの、はい、黒人のイギリス人の、はい。彼はそういう意味じゃ、あの、この2500人のトーナメントで1回も負けないで決勝までいった人なの,あの人
0: おおすげえ
1: だから時戸選手もすごいんだけど時戸選手はあそこまで1敗だけして勝ち上がってるわ
2: けうんだ
1: からその1敗を帳消しするために余計に勝たなきゃいけないっていう決勝戦だったのあれはよ
0: くできてんなシステム<笑>う
1: んうん2敗するともうトーナメントから追い出されちゃう
2: ああのー、だから
1: 、なるべく一次予選とか低い予選のレベルでいっぱいしないことが重要なんですよ、あのトーナメントは
0: 。うんうん、いやー、あの、フード選手か、時戸選手に勝ってほしかったな、まあ。当たり前だけどね、まあ、ね日本人ですから
3: 、うん<笑>ま
1: あ。ストリートファイターは日本人が強いっていうのは、あのーうん、僕も現地でいろ,いろんな人に話しかけてみると、みんな言ってたね。で日本人がやっぱり「ストリートファイター」は強いとで、うん、まあその「ストリートファイター」をうまくなろうとするならばえね、えー、つまりその日本人がいろんなところで攻略の話を書いてるんだけど、うん、それにたどり着くことが結構重要になってくるみたいなことを言ってる人もいたねへえーそうなんだ。いや
0: あのパにいたっていうだけでもほんとすごいけど、ちょっとうこうなってくると欲が人間出てくるから、本当と前治さんにこう、言う、言ってる側は楽なもんだから、いくらでも言えんだけど
1: 。いや、まあ面白いんでね、あの、まあ、あの、今回も、エヌビィアのね、あれで、バンクーバーにいましたけど、バンクーバーでもずっと練習してましたよ。いや、俺もや
0: りたいんだよな<笑>あの、負け込まだ。ゃあもうね、検証縁がね、もうすぐ出ちゃうんだよね、と思って。ああ、わかるけどね、それね、うん。そうですよね。てか、また、下手な方が、もっとうまい人のプレイって見てたら無駄がないから、あれなんだけど。まあ、なんか、あと僕すごいプロゲーマーに、プロゲーマーの質問していいですかはいはい。あのー、この間もね、なんか最近アメバ TV とかでもずっとプロゲーマーチャンネルやってて、ストリートファイターの、あのー、大会とか、日本の大会とかもずっとやってんですよ。うん、で、結構見てんですけど、あふんふん、あのー、エボの時もそうなんだけど、みんなすげえ水飲むじゃないですか。水というか飲み,ー飲み物
1: 。ああ、なるほど。うん
0: 、でね、この間、そのアメーバー TV で見てた大会では、あの、板橋ザンギエフさんとか、うんうん、あの、それこそ、あの、ガチ君とか、出てたんだけど、うんうん、なんかさ、もう試合してない間、ずーっと、チュビチュビチュビチュビなんか水筒で水吸ってんですよ。ああ、緊張してんじゃないきっと。あれ、なんだろうたタバコ吸ってる感覚なのかそれとも僕は、なんかこの、体内の、うん、その、水分量を、保湿量を、保水量を一定数に、うん、あの、保ってないと、集中力が保てないとか、そういうなんかジックスがあるのかなとか
1: 。ちょっとそれわかんないね、うん。ちょ、ゼンジさんもや
0: んないとダメです
1: よ。どこでも、<笑>確かにその、なんだ、きなえー、っとね、何回勝ち上がった後に、なんか自分の口の中がカラカラになってることは気がついた時があった。で、リポビタン D を持って行ってたんで、うん、あの、本来リポビタン D ってそういう使い方じゃないと思うんだけど、なんか喉をうる、うん、潤すために飲んだよ、一回。
0: <笑>なんか喉余計その後乾きそうだけど<笑>、うん。いやいや、そこじゃないちょっと、ちょっとあの、ぜ、次回はちゃんとツイートを持って、チュビチュビチュビチュビチュビ飲んで常に喉を潤わしてお、ね、あれ多分プロゲーマー<笑>。あるある<笑>あるあるっていうか。いや<笑>ほん、だってさ、あの、時戸にしたってメハルにしたってみんなもう、一試合終わるたんびにもう必ず水分補給してるじゃないですか
1: 。ねだからみんなやってるよね。うん
0: 。そうそうそう。時戸に至ってはなんか一旦心拍数をめっちゃ上げて、なんか、あの、情熱大陸を見ると、一回ダーってダッシュするか、床ダッシュっていうか、か
1: ああ、あのー、ね、ランニングマシンでランニングするみたいな、はいはい、なんか、その場ダッシュみたいにやってるよね。あの人は、ん
0: うん、そうそう、うん。
1: あの人はでも、ほらあの、本当にそういうことが演技活になってるのかもしれないけど、なんかある程度キャラクター作りでやってるんじゃないのなんかほら、自分のあのディスプレイの位置をき尺で測って、ねえ、いつもと同じ距離に合わせたりとか、そういうこともやるでしょ、あの人は
3: 。
0: うん。や、じゃあ何あの、目つきの、ちょっとこう<笑>、うん
1: 、
0: あの、顔も結構作ってちゃんと意識してんのかな
1: まあ、あの、演技担ぎもあるし、自分のキャラクターにもなってると思うし、その辺はみんななんかあるんじゃないかな、まあ、まあ、あの人は、頭はいい人だし。
0: うん。うん、まあ、でも、キャラ作る方が緊張感を隠せたりとかするのありそうですよね
1: 。うん
0: 、平常心で戦えるというか、ねねうんうん、そう、いやあの場
1: に
2: 全
1: 、俺も本当、応援に行けばよかった
2: 。あのーあ
1: のー、エボの会場自体結構面白いんで、うん、あのー、毎年参加せよっていうのはなんかコストがかかるからなかなか言えないし、僕も実際無理だと思うんだけど、なんか会場自身は一回行くと面白いっていうのはあったかもね、僕も今回会場面白かったし、あのー、見て回る分には。
0: ちょっとじゃあ、来年、もしゼンさん出れるんだったら、あのー、施設、バックスペース施設応援団として、こう、みんなでツアー組んで
1: 。<笑>ただ、
0: 残念ながら、そのゼンさんの後ろにはおっさんが並ぶっていう<笑>。いいじゃない。<笑><笑>おっさん並ぶけど、多分あの、撮影機材一番高い人たちが<笑>。
1: <笑>なんかなんないけど
0: 、みんなジンバル持って、すげえ高い一眼レフのフルサイズ持って、なんか、4K の画像ガリガリ撮ってるぜみたいな、
1: ね、状態にはなるかもしれないですけど、ね、面白そうではありますよね。そのなんかね、えー、ブースもいろいろあるのもあるし、あとサイドトーナメントって言って、あのー普通のゲーム好きが、あの、オフィシャルの、その、なんて言うんでしょうね、もうトロフィーがもらえちゃうみたいな、そういう、でっかい大会じゃないんだけど、うん、プチ大会みたいなのが横で結構行われてるんですよ。で、それはどういう、どういうタイトルかっていうと、例えば、こう、例を挙げると、ええー、キングオブファイターズ98とかさ、うん、あの、いわゆる過去の名作で、いまだにこう、腕を磨いてる人たちが、世界中にいっぱいいるんで、うんその人たち向けに、あの、サイドトーナメントって言って、その、ある一定のスペースを与えて、まあ、ミニ会場でのミニエボみたいなのやってるんですよね。うん。それも結構面白いですよね
0: 。ええー、ちょっと真剣に考えましょうよ。ちょっとジェゼンさんの出場が決まったら、すかさず告知して、そうん
1: 。ああ、ね、ね、うん。まあ、僕、旅費は今回マイレージでいけたけど、また来年マイレージが溜まってれば行,行こうかな。いやいやもうス
0: ポンサーつけないとプロだから
1: 。
0: <笑>本当に。じ
1: ゃあホテルはじゃああれかなあの,あのあ、ドリキンさんとアリカンかな
0: ああ、いいですね
1: ,ね<笑>、はい。僕今回だからその転がり、転がり込んだじゃないで、はいその、もう一人の、まあ、セミプロゲーマーな人みたいな人が転がり込んでるじゃないで、ベッドが二つしかないわけですよ。うん、で、部屋には男三人いるわけですよ、うん。どういうことになるかわかります
0: 、えー、誰か一人は、あの。二人
1: で寝るわけでしょで、えー、ごと
0: 、ご当さん状態じゃないの
1: お金払って、ってるそのアケコンメーカーの人は当然当たり前ですけど一人のベッド一人でベッド一つ占有しますよ
2: ね<笑>
1: 、はい、だ僕今回生まれて初めておっさんと一緒にベッド入りまして<笑>
0: <笑>それ結構すごいですね
1: 、うん、すごいでしょへ、うんうんえー、<笑>お互いベッドの端っこを,を握り締めるような感じで寝まし
0: た<笑><笑>それあのなんかその中に一人ね後藤さんがいればねそんな喧嘩なく勝手に床で寝てくれんのにね
1: ああまあ後藤さんは床で寝るからあのご、ね、床で寝る人は珍しいですから、ね、だから
0: そういう人が一人いればね<笑>うん寝袋とかねそうそうそうそうだったんだいやーじちょっと真剣にそれは考えたいな
1: ねえだったらあれですよドレキンさんもあのほらあの、記念参加すればいいじゃないですか。エントリーフィールは10、10ドルぐらいのもんだったと思っ
0: てましたし。いやー、それは、いや、もう、ゼンジさんを全力で応援しますよ。そんなことより、あの、写真、あの、動画撮りますよ、ゼンジさんの
1: 。いやあの、僕と同じトーナメントリーグに来てくれて、一回ザコシしてくれれば僕は一生分上がれるじゃない。<笑><笑><笑>そん
0: な良い,い,い具合に、なんかそこでクレームつけるんですか西風に当たらせろみたいな
1: 。そうそうそう
0: 。それ、それほとんどイカ様に近いことになってくる
1: 。<笑>確かにね。うん
2: 、そう
1: 、やまあぜひぜひ、
0: 記
2: 念参
1: 加も含めて、来年あるじゃない、はいうん、あの、もしもみんなで行くんだったらば、記念参加者も入れてやれば面白いじゃない
0: いやいやいや、絶対参加者10人やそこら集まるでしょう。ね10人じゃ済まないかな。ちょっと今、グルドンで参加できる人、うん、手挙いてもらえないから
1: 。あの、<笑>うん、ストリートファイター5は2500人参加者いたわけですけど、そのうちの日本人参加者がね、百、うん、何十名とか言ってたから、結構多いんですよ、うん、日本人の参加者。い
0: や、それはね、日本
1: の国技と言ってもいいですよ、もう。うん。うん、150人ぐらいいたんじゃなったかな、確か。わかってるだけでも。うーん。日本中もね。2500人中。いやー、ちょっと。ね
0: 、いやー、ちょっと。この、で、じゃあ次の話に一応行きますか
1: で。で、で、日本に帰ってきて、また数日後行ったのがバンクーバーだったんですね。はい、C グラフ2018。はい。はいはい、でこ、これで、うん、これが大体リアルタイムに追いついてきて、で、僕は昨日その C グラフから帰ってきたと。
0: いやー、シ<笑>ーグラフと僕の思い出は2000年に一度行ったきりで、あの、もう18年ぐらい行ってないけど、もう開催してることすら忘れてましたけど、うん、あのー、今年はどうでしたかやっぱり、まあまあ、もう、うん、あのー、もったいぶりしてもないですけど、NVIDIA がやっぱり
1: 最大そうですね、シーグラフっていうのは、まあ,あ、基本的な情報から整理すると、コンピューターグラフィックスと、インタラクティブ技術って何かっていうとまあ何かあれですねあのインターフェースとか、まあうんまあ、ものすごく絞って言えばなんか VR とかなんかもインタラクティブ技術に入ってくるのかもしれないですけど、まあ、そういう学会なんですけど、えーまあ、商業的なイベント的な側面も最近は多く出てきてて。でしかも、そこの参加してる人たちが、まあ、学生とかね、そういう人も多い,ですし、うん、い多いですし、ゲーム業界も多いんだけど、何よりあのお金を持ってるのハリウッド系のスタジオの人たちが、まあ、いろんなイベントのスポンサーをやったりもするので、あの学会と言われるには結構お金が集まるあのイベントですね。うん、で端的なことを言うと、エレクトロニックシアターっていう、あのプロアマ混合の映画コンテストみたいなのがあるんですけど、CG を使った、うん、それのスポンサーはディズニーだったりするんですよ。うん、なので、まあまあ、あのいわゆる、ね、皆さん、聞いてる人も大学出身者とか、大学卒業者とか、大学現役で通ってる人たちもいるかもしれないですけど、ああいう人だったら、ね、ああいうこの大学出身者が思い浮かべる学会とはちょっとなんかこう、な、なんか、こんな派手なイベントなのに学会なのみたいなところありますよね
0: 。うん。まあ僕も2000年当時は、あの、バムルエンジニアとして参加してましたからね
3: 。うん
0: 。あの、VRML。うん。<笑>あの、VRML をこう、バムルって呼ぶのはちょっと通っぽくて、僕の中でも
1: ああ、<笑>そっか、当時あれだよね、あの、ねあそこの会社は VRML 一生懸命やってたよね。
3: だ
0: って標準化、<笑>標準化する、W3C とかに働きかけてたレベルですからね。ああ。あのー、そうだ。標準化するために戦闘来てましたから
1: 。あれ、うん、確か、野間さんもやってたんだよね。そうです野間の仕業の野間さんも。確かに、ねね。ね、僕
0: はね、その部署がもう、最後、うん、風前の灯火で亡くなる、年前ぐらいに入った最後の新人みたいな感じだったんですよ。まあ実際その、その2年後に亡くなったわけですけど。でも、だからシーグラフ新人でいきなり連れてってもらって。
1: ああ、いいですね。いや、
0: よかった。新人1年目でシーグラフ行けたの相当ラッキーでしたけど。
1: で、シーグラフはまあ何がすごいってその参加費が高いこともすごいんですよね、あれね。
0: うん、そうそうそう。
1: 一般で入ると、えー、参加費2000ドル、20万円近くかかんねあれ、ね、そうそう、WWDC か、c グラフかみたいな、うん、高いですそうそうそうそう、うん、だから、それが全部無料になるメディアっていう、まあ、いわゆる僕らの,その記者は、審査がすごい厳しいんですよ、うんあのー、なんか、私、記者ですって申し込んでも、記者として認定されないんですよね。ううん、うん、うんんで、まあ僕、最初は苦労したけど、まあ何年か実績を積み上げれば、もう最近はほぼ大丈夫なんですけど、うん、あの、メディアの、あの、なんでしょうね、認定が厳しいイベントでも有名ですね
2: 。うーん。GDC
0: とかね、結構、あの、うん、オンラインで記事書いてますがか言って、なんかコピー渡したら入れてくれて、メディアにしてくれたりとかしますもんね。<笑>
1: まあ GDC も相対的にはまだ厳しい方だけどね。あまあ。厳
0: しくなった。あ、違う違う。GDC は厳しいけど
1: 厳。厳しくなったんだよ。GDC は厳しくなったんだよ
0: 。あのね、るか今
1: ,今もっと厳しい、うん。そう、緩かったのにマックワールドエキスポとかその系だな。GDC は今厳しいよ。確かあの、事務局から招待がないと基本認められないかうん、そうそうそう。そうだったかもしれない。そうだったか
0: もしれない、うん。そうそうそう。だけど
1: 、マックワールドエキスポぐら
0: いだったら結構入れたんですよね。まあそもそも、まあねうん、払っても10ドルとかで入れるようなイベントだったけど。う
1: ん。うん、まあシグラフはね、高いので。うん、い
0: やー、懐かしいな僕が行った時 LA だったな
1: いやいや、LA だったなっていうかあの、LA は3年に1回 LA ですよ。ですよね。ルーチン大体、うんそう、だいたい、そこは起点なんですよね。そう。あのーうん、ロサンゼルスで1回やって、翌年ロサンゼルス以外でやって、うんで、その翌年もロサンゼルス以外でやって、で、ロサンゼルスに戻ってくるみたいな繰り返すんだけど、うん、ここ数年は、なんかあの、まあよくある話なんですけど、中の人が、シーグラフの中の人が、バンクーバー気に入っちゃったみたいで。だってさ、ほら、バンクーバーっ
0: てすごい、うん、その、グラフィックスデザイナーとかもいっぱいいるでしょ
1: カナダっていうかもともとでもシグラフってアメリカでやるっていうことが前提でずっと何十年間もアメリカでやってたのに
3: 1
1: 回だけ試しにアメリカ飛び出してカナダでやってみるかっつってカナダやったらみんな気に入っちゃって3年に1回カナダになっちゃったねだからロサンゼルスとバンクーバーが3年に1回になるようになっちゃったんでそれ以外の場所でどこでやるっていうのが最近。まあ、ちょっとある程度ランダムを持ってるんだけど。えーなんか2、うん、2拠点になっちゃったんですね。そう、2拠点プラス1ぐらいな感じで、で、その2拠点プラス1のそのプラス1もさ、最近なんかアナハイムとかになっててさ、アナハイムってほとんどロサンゼルスじゃねえかっていう話もあって、うんうん、まあまあまあ、まあ、そんな感じの開催サイクルでやってますね、シーグラフは。
0: 松尾さんは1987年にアナハイムで参加したって言ってますよ、シー
2: クラ
1: フト。ああ、本当、アナハイムはね、ディズニーランドがありますからね、うん、
2: いつ、まあほら、
1: ね、あの日本人の感覚だと、なんかディズニーランドってロサンゼルスにあるイメージがあるけど、あれ、実際はアナハイムですからね、そうですね、この間、
0: ビットコンっていうユーチューバーのイベントも、アナハイムでやってましたね。うん
1: コンベンションセンターがね、結構立派なのがあって、その周辺に、あのー、高級ホテルもあれば安ホテルもあるので、あれですよね。う,そう,そう、コンベンションやりやすい立地ですよね、あそこは
0: 。俺なんかこの間ビットコンなんてそのコンベンションセンターの隣のホテルで、うん。ベッド、なんか子供ベッドとかもあって、ベッド4、うん、4つぐらいあって、ンジさん、うん、もう泊まり放題でしたよ、ほに。そうすごい、あんなでかい部屋、初めてだったっけど
1: 、ね、あのホリデーインとかね、あの安ホテルも結構あるんで、うんうん、まあまあ、あそこは悪くないですよね、イベントやるにはね。ただちょっと物価が高い気はするけど、うん、他のなんかの食べ物とかが、観光地だから。ねうんうんうん、そうで、まあ、それでね
2: 、はい、うん。
0: うんうん、
1: で、それはやっぱ NVIDIA に招待されて行ったので、今年は久々にあれですよ、あの、自腹で行かないシーグラフになったんですよ
0: 。あ、NVIDIA 招待だったんだ
1: 。そうそうそう、毎年ね、自腹入れて行ってたんだけど、シーグラフはね、うん、今年はだから、1ヶ月ぐらい前から提案があったんで、まあ、ただね、今回だから C グラフの取材がほとんどできませんでした。まあ、結論から言うと。あの、うん、NVIDIA 縛りだったんで、うん、NVIDIA のこれ見てください、NVIDIA のこれあの来てくださいっていうになっちゃったんで、うんまあ、よし、よしよしですね
3: 。うん。なる
1: ほどね。で今なんかアヒルが鳴いたよ。<笑>いや、今、なんかテーブルの、
0: テーブルと手が擦れて、<笑>アヒルの鳴き声が。た
1: だアフラックの焼きが出てきたのかと思って
0: た。<笑>そんなもね、えー。いや、で、NVIDIA 発表あったけど。う
1: ん。あれねえ。NVIDIA 発表しましたね
0: 。いや、だけどまあ、最初言っとくと僕的にはまあ、まあ僕的だけじゃないけど、結構コンシューマー的には、あ
1: れじゃないですか。若干不発感はあるじゃないですか。まだ。うーん。いやー、でもね、これ、僕、僕と後藤さん、後藤博重さんの見方が違う部分なんだけど、うん、あ今、あのディスコード、ね、のリンクを今貼りましたけど、ね、今回発表されたのはチューリングってまあ、チューリングってチューリングテストのチューリングですけど、チューリングっていう名前のグラフィックスコアが、まあ、発表されたというかでそれがクワドロっていうワークステーション向けの、うんえー、グラフィックスプロセッサーとして、まあ、発売されたと、うんまあ、いうのが今回の発表の概要ですよね。はい、で今まで物理学者の名前を付けたグラフィックスコアっていうのをずっと NVIDIA はここ最近発表してて、うん、フェルミとかケプラとかマクセルとか、うん、全部物理学者の名前ですよね。でえー、皆さん大好きな G−FORCE の一線型番はパスカル、はい。で、去年発表されたのがボルタ
2: 。
1: うん、で、ボルタときて、で、今まであれですよね。あね、のー、グラフィックスコア、物理学者の名前付いたやつは、それぞれワークステーション用 G−FORCE、テスラって言われる、あのー、GPGPU のグライクスカードとして全部展開されてたのに、ボルタだけは、ね、GPGPU 専用みたいな感じで発表されて、うん、で、じゃあ,あの、GFORCE1000 型番というか10型番の光景はいつ出るのっていう期待感の中で発表されたのは今回チューリングだったんですよね。うんで、ただ、チューリングは G-Force じゃなくて、クワドロだと、ワークステーション用の GPU だと、うん。っていうことですよね。まあちょっと前の
0: 発表で、結構川ちゃんが、革、うん<笑>うん、ジェンが
1: 、<笑>ジェンスン・フワン、うん NVIDIA 社、社長が
0: エ v ビ d ィアの社長があの、通称川ちゃんが、あのーうん、ゲーマー向けとか、うん、GTX はちょっと、待ってよみたいなことを言ってたじゃないですか。うんうんうん、もういい加減待ってんですけどっていうね、うん、
1: でまさにそこの部分は後藤さんと僕の見方が違うとこで後藤さんは今回発表されたチューリングっていうコアが、うんあのー、今回ほらチューリングって一番上のトップモデル100万円じゃんぐらいですカード、うんうん、で一番安いやつで25万円ぐらい、うん、でこのコアがそのまんま出てきておそらくタイタンタイタン T みたいな、あのうん、タイタンの最上位グライクスカードで、まあ、20万、30万ぐらい出るんじゃないかっていうのは後藤さんの見立てなんですよ。うん、なぜかというと、あのグライクスプロセッサーのマスクというかその、プロセッサーのコアをバリエーションで作るのは非常にお金がかかるので、新規アーキテクチャのやつはと,、うん、とにかくで、うん。僕の見方はちょっと違ってて、あのこれは多分、あのレイトレーシングをチューリングコアに入れてきたっていうことは、これをどんどんやっぱ下からも復旧させたいっていう、ボトムアップ的な戦略もあるんじゃないかなと見てて、うん、僕の勝手な見立てですけど、まあ、近々 G−FORCE もレイトレーシングコア乗っけてくるんじゃないかなと、でも多分、性能はだいぶ10分の1ぐらいに抑えられたやつが、G−FORCE 乗ってくるんじゃないかなっていう見方を僕はしてるんですよね。うん
0: じゃあ、ここで善治さんと後藤さんとの予見、うん、予知対決が行われてるんですね
1: 。まあまあね、だから来週、ドイツでね、うん、なんか NBDI も発表するんじゃないかみたいな話も、ちやふや出てるじゃないですか、ほら、ティザー広告出たの知ってますさっきのティザーの話になりますけど。はいはいはい、なんか2080っていう数字を出した、ティザーを出したんでしょ ?NVIDIA が
0: 。ねえ、なんか1180なんだか2080なんだか、でも我々盛り上がれる世代ですけど
1: 。うん、ねえ、なんかさっきこの放送の冒頭で、あの、けなしたあのティザーが NVIDIA はまたやってて、うん、で、2080っていうのがおそらく来週発表されるんじゃないかっていうのはあのね、大方の見立てではあるんですけど、うん、まあそこで、まあ僕は RTX に相当する乗るんじゃないかなとかってのを思ってるんですけどね。後藤さんはそう思ってないみたいなんだけど。まあでもファンとしては乗せてほしいですけどね。
0: まあそうね。まあでも RTX のコアがこの、まあこれレイトレーシング、まあその専用なんですよね、もちろんね。そうですね。だからそれに対応したゲームなりアプリケーション出てこないと、あんまりいきないです
1: よね。のコア自体うん、あじゃあ、その辺の話をしていきましょうか。うんでまあ、今回発表されたのはチューリングコアっていう、まあ、チューリングっていう物理学者の名前の付いたグラフィックスプロセッサーで、えー、クワドロのブランドで出ましたと、でその最大の特徴が、世界初のレレイトーシングハードウェアレイトレーシングユニットが入ったグラフィックスプロセッサーですよと。うんで、ここでまた一つ、あの、細かいことを気にする人、まあ、例えば僕なんですけど、その人はツッコミが入れたがってて、うん、いや、それやったの、あの、イマジネーションテクノロジーのパワーブイア v r でしょ、みたいなツッコミが入るんですけど、うんうん、まあね、パワーブイア v r は、あの、アップルから iPhone のアップルに乗ってたんだけど、なんか去年ね、えー、もうパワーブイア v r 使わない宣言をしたもんで、えー、ものすごいこう業績悪化をしてしまったイマジネーションテクノロジーは今身売りの危機にあるというかう実際なんか中国ファンドが乗り出してるらしいですけど、うん、でそのイマジネーションテクノロジーがパワー VR にレイトレのコアを乗っけるっていうのを発表して実動チップまで作ってるんですよでそれの性能が、えー、1秒間にえー、300万例だったかな。うん、まあ、打ち出せると、うん。レートレーシングの例を300万例打ち出せる。確か300万だったよな。ちょっと待ってください
2: 、
1: うん。あ、もっと多かった。ごめんなさい。3億例でした。うん、うんで、まあ、そんな性能のやつを、まあ、あの、パワー VR が出してたんですけど、まあ、それと似たようなことを NVIDIA が、まあ、遅ればせながらというか、まあ、発表したと。うん。で、それの例を打ち出す性能が、えー、十10、百億、百億例だ。毎秒百億例遅れ出せると
0: 。うん。うん、さっきのファー VR は三億
1: 例。3億例、うん、だから33倍、うん、性能が高いと、まあ、組み込み用だからね、パワー VR は、うん、それと、それに対してね、このクワドロ RTX って、えー、TDP が 300W って言われてるんで、うん、<笑>まあ、それだけ消費電力使えばっていう、まあ、見方はあるかもしれないですけど、まあ、そのぐらいの性能の高い、例を打ち出せる性能を持った GPU が発表されたんですね。う
2: ん
0: うんこれは面白い。前さんのこの解説面白いですよね。うん、そのフル HD で、うん。えー、60fps で動こうと思うと、1フレームあたりの1ピクセルがう、倒射できる例の数は、ま、いろいろこの記事に計算式書いてますけど、約80。うん
1: 、そうそうそう。だから、ね、1ピクセルあたり、60コマのレートレーシングやろうとしたときに、1ピクセルあたり80レイ持ち出せるっていうのは、かなりの高性能ですよね
0: 。うん、うんこの80レイがかなりの高性能なのか足りないのかがちょっといまいちピントは来ないんですけど
1: 。ああ、えっと、普通の今、えー、CG の CG を使った映画、映画あるじゃないですか。映画用の CG。ああ、このシーンって CG でできてるよね、とか。プリレンダーねあのそうそうそうそう。プリレンダーっていうか、映画の場合全部プリレンダーなんですけど。で、例えばトイ・ストーリーみたいなフル CG アニメーションなんかもレートレッシングでレンダリングされてるんですけど、まあ、ああいった映像作品が、まあ、大体数十例から数百例なんですよ。大体1ピクセルあたり。うーんであの、今回のジェンスン・ファンの基調講演の中で、マーベルの,あのスパイダーマンあの、アベンジャーズかなんかの映画のスパイダーマンのアセットを、うん、RTX を使って、フル HD 相当ぐらいで確かレンダリングしたときに、うんえーまあ、これはあの見た感じで、計測されてる高招値じゃないですけど、見た感じ。1秒間に1フレームぐらいレンダリングできてましたよね。うーん
2: 。
1: だから、うーんと、その業務用っていうか、プロフェッショナルの CG、映画用のアセットで、まあ、本来だったら数百例を投げるようなやつが、ね、毎秒 1FPS ぐらいでレンダリングできてるっていうことだから、相当性能高いですよね。普通はああいうのだから、数十分から1時間とか、あとは、なんだっけ、この間のファインディングドリーかなんかの水槽のシーンは、1フレームあたり300時間とかいったかな。え
0: えすごい
1: 。まあそういうまあ演算をいっぱい食う、演算パワーを消費するレイトレーシングなんですけど、それをまあ従来のまあ10倍近く加速させるっていうような、10倍以上。うんうん、そういうことですね。まあだから、極端
0: な話、うん、あれですねす、まあすごい大雑把な言い方すれば本当に、C うん、あの、映画で使うような CG の映像が、うん、ゲームの中で、うん、まあ、また一歩近づいて実現する
1: 。そうですね、うん。で、映画の場合は、あの、全部のグラフィックエレメントを、グラフィックの様子をレートレーシングでしなきゃいけないけど、ゲームの場合ってそこまでは求められないから、うんえー、グラフィックスでレートレーシングじゃなきゃ実現できない要素だけをレートレーシングでレンダリングするっていうことを考えると、うん、さっきあのドリキンさんがまさにオープニングでちょっと前に言ってたみたいにゲー,ムがゲームのグラフィックスがレートレーシングをだいぶ使うようになるっていう未来は本当に来るんじゃないかなっていうふうふに思いますよね。うん
0: まあで、その、そういうそ、それをただここまで現実的なスピードで、まあリアル、あ、現実的というかリアルタイムなスピードで動かせるようにしてるのは、今回その、レイトレーシング用のコアが搭載
1: されたことによるんですよね。そうですね、そこが大きいですね。だから他のグラフィックスカード
0: が、別になんかグラフィックスカードの、うん、性能がただ上がってきたら、ここが、その、なんかカバーされるっていうわけではなくて、うんうん、専用の、まあ、その専任の仕事をするチップがないといけ
1: ないから。うんうん、そうですね。うん、で、えー、あのそのレートレーシングを、まあ、どういうものかっていうことを簡単に言うと、あのーまあ、前もね、これ話したかもしれないですけど、うん、の GDC の時の話したかもしれないですけど、はいまあ、普通の 3D グラフィックスっていうのは、ゲームなんかで使われてる普通の 3D グラフィックスっていうのはポリゴン単位でピクセルを塗りつぶすような感じの考え方じゃないですかで画面に映っている要素しか描画されないわけですよねでレイトレーシングの場合はじゃあどういうふうにやるかっていうとポリゴンでモデリングすること自体は変わらないんですけどそのポリゴンにねこうポリゴンの中を埋めるピクセルを、ピクセルからなんかこう、例を打ち出すっていうか、例を打ち出すっていうとイメージがすごく難しくなっちゃうんですけど、まああれですね、3D 空間の中を旅する探査船宇宙船みたいのを打ち上げるみたいなイメージなんですよ。それで、例えば、光に向かって、高原に向かってその探査船を打ち出してもしもその高原にその打ち出した宇宙船が到達しちゃったとしたらその宇宙船を打ち出した、えー、発射台の位置っていうのは光が当たってるねって判断できるわけですよね
2: 、
1: うんうん、で打ち出した宇宙船があの他のポリゴンモデルとか他のキャラクターに遮蔽されちゃったとしたらばそこは何かに遮蔽されてるっていう発射台の位置は何か遮、ね、蔽さ,されてるよって判断できるのでそこは影になるって判断できるわけですよ、うん、そんな、あのー、計算をいちいちやりながら描くのがこれやると何がすごいかというと、ね、影だったり,影だったりあ関節光だったり、まあ、いろんな要素が、まあ、計算の負荷をかければかけるほどリアルに自動的に得られるっていうメリットがあるんですよね。うんで、今のグライクスではちょっと表現できない、例えばの画面の外に映ってる情景が映り込む映り込み表現とかがリアルタイムでできたりするんですよ
2: 。うん。うん
0: 、いや、だからここはあの前回も本当 GD GDC の回か、そこの回をすごいそこを説明していただいたからわかりやすかったけど、うん。うん、本当にね、今のあの、決定的にあの映画とかでやる CG とかとゲームでやる CG の違いは、まあ、ゲームはもう本当にビューポートという、まあ今、画面に映すだろうという世界のところで 3D 区間を切りぶち抜いて、そうですね。まあそこに必要なデータだけを演算するみたいな、すごい、すごい間引きをしているっていう,そう、ね、雑な言い方をですね。だか
1: らこそリアルタイムでできてる。そう、その通りですね。うん、でど、今回あの、ねあ、うん、あ、どうぞ、うん
0: あ。いやいや、そうそう。だけど本来はまあ、そのそこ、外に見えてないオブジェクトがいっぱいいて、それらの計算が、あの、うあのそれらの影響によって作り出される影や光を、ちゃんと画面内に投射してやると、もっとリアリティが増えるって話ですよね
1: 。そうですね。うん、で、今回のチューリングコア搭載された、あの、グライクスカードの、グライクスメモリーが巨大だったのを気がつきました。うん、あの、一番下のモデルで 16GB、うん、で真ん中のモデルが 24GB、うん
2: 最
1: 、最上位モデルは 48GB なんですよ。もうこれ、うん、普通のパソコンのメインメモリと同じかそれ以上の容量じゃないですか、うんうんうん、グラフィックスメモリが。しかも DDR6 だからね。そう、DDR6 ですからね、うん。で、この理由っていうのがまさにその部分で、画面外の外の。まあ、言ってみれば 3D オブジェクトなんなり、シーンをやっぱオンメモリに置いとかないと、レイトレーシングって、ね、画面外の外にもレイが飛び出しちゃうので、うん、そこへの、ね、衝突判定みたいなのもや,やらないと、正しい計算とか、ね、正しいグラフを描けないので、うん、だからこその大きなメモリなんですよね。うん
0: まあなんか今まではね、なんか PC 用のグラフィックスとかだと、まあ4、二 k だ、あのフル HD だったら、まああのピクセル数かける8ビットの RGB かけるとかで大体、まあ1画面レンダリングするのに8メガだからとかそこで、こう、それを何枚計算してとかで計算できたけども、その、次元違いますもんね。その、計算して、ね、
1: まあ、そうですね。うん大き,なシーンをその大きなシーンを丸ごと持ってなきゃいけないし、うん、その大きなシーンに関係する、まあ、テキスチャーだったり、シェーダーだったり、いろんな付随情報なんかもオンメモリーにも持ってないとつらいので、うんまあ、それだけ大きなメモリーがあるっていうことですよね
0: 。まああの僕的にもありがたいですけどね。あのビあの動画編集とかもビデオメモリーにもすごい効いてくるんで。そう,、ねうんうん、そうだ、これは、まあでもそ
1: 、この、
0: えー、とレイトレーシングコアともう一個コア入ったんでしたっけあそれは AI か。かサーコアってやつね。うんうん、
1: で、そのレイトレーシングコアってじゃあ何やってんのって話なんですけど、それがまさに、うんえーまあ、この記事でも解説しているように、えー、その例をね、射出する機能すに、うんえー、さっき探査宇宙船って言いましたけど、うん、その 3D 空間に何があるんだろうっていうのを探査するための、えー、レイを発射する、まあ、機能と。あと、その発射した例が 3D 空間なんかを進んでいかなきゃいけないので、うん、その例、まあ、を、まあ、推進するというか、例をこう進めていくしあの機能ですね、うんまあ、進めるってのはどういうことかというとあの、ね、宇宙船がパーって飛んでいって、で一定距離飛んだら、例えばあの私、何かに衝突してるかしらっていうのをこう調べなきゃいけないわけですよね。うんでその衝突してるかしらっていう、まあ、インターセクションって言うんですけど、そのインターセクションをする処理も、えー、今回、あの、RT コアに入ってるんですよね。だからまとめると、例を打ち出す、例を進める、例が何かに衝突してるか、してないかっていう判定、この3つの処理をハードウェアでやっちゃうっていうのが RT コアなんですよね。これ、この、こういうコアは
0: 、それこそ、あのもう他に汎用性はないんですか
1: うん、まあ、計算自体は結局、あのメモリの読み込みと、あと、ベクトルの計算だから、計算のなんていうんだろうえ、演算機自体のプリミティアの部分は、今までの GPU と同じなんだけど、その処理する、そのまあ、なんていうループの構造というか、それが。あの専用だっていうことだよ
0: ね。なんかパイプラインがこう組まれてて、うん。みたいな感じなのかな。だから同じパイプラインで処理するようなことが仮になんか、あの、動画のエンコードとかでも行われればそこ適用できるかもしれないけど、なかなかないかな
1: 。ああ、そういう意味では、あの、完全、あの、RT、レイトレーシングに使うための専用コアですね。コアですよね。そ,のそ,うそうレイをどうにかするための専用コアですね。で、いや、なんかた、極
0: 端な話、対応したソフトがないとか、使う、うん、俺はレイトレーシングしないとかだったら
1: 、
0: うん、まあ、そのままいらない機能になっちゃうのかなと
1: 。いやいやいや、それがね、そうでもないんですよ。だから、うん、その、レイトレーシングっていう概念が、今、グラフィックスだけだと思ってるからそう思うだけで、うん、これ、他にもいろいろ使えるんですよ。例えば、うん、あの、AI です、AI。うん、あの例えば、あるキャラクターが、あの、まあ、コンピューターですあの、まあ、動かされる敵キャラクターがいるとするじゃないですか、うん、でその敵キャラクターが、あのー、誰かを、ね、銃で狙うとするじゃないですか、うん、でそれで銃で狙った時にこの今はあのプレイヤーキャラクターが持ってる銃の、えー、射線その、うん、弾を撃つ方向が例えば壁に当たっちゃうか壁に当たってないかとかあと、うん、あのー。ゲームを遊んでるプレイヤーの頭を頭にこう照準が合ってるか合ってないかみたいなそういうあの判定にも使えるんですよ、う
0: んや。やっぱりそうなんですね。うん。そう,そうだからか、あの
1: 、そうで極、今のちょっと極端な例ですけどもっとシンプルにプレイヤーキャラクターじゃなくてこうこの AI のキャラクターがゲームの画面、ゲームの画面とかゲームのその 3DC になんか歩き回ってる時に、えー、どっちの方向を歩いたらいいかっていうそのえー、何この経路探索みたいなやつも、まあ、レートレーシングでできる,できるわけですから、うんまあ、そういう応用にも使えるし、あと今回ね、n i d i a のブースで、あのー、非常に分かりやすいグラフィックス以外のレートレーシングの応用でやってたのは、サウンドのシミュレーションですね。うんあのー、ほら、ドアが閉まってる壁越しに音が聞こえる、硬、えー、い壁、えー、柔らかい壁、音がどう反射するか。これ、あのー、音源となる、まあ、位置から、えー、レを射出して、どういうふうにあの音波が反射するかっていう計算をするんですけど、これはグラフィックスと比べるとものすごく軽量で、一、うん、つの音源あたり、まあ、例えばそうです、ね、7、8方向に放射状にこう例を、まあ、飛ばせば大体の外散というか、まあ、あの音波の電波みたいなのは計算できたりするので、うんまあ、RT コアを、ね、あのグラフィックス以外に応用するのは全然ありですね。なんか実際、エ v ビディアもそのデモは使ってましたね
0: 。あそれが気にになりました、うん、じゃあ普通にまあ、あんまり、重い処理じゃないけど、なんか、その、人、Z、Z テストとか、なんか、まあ、ね、よくやる、そういう処理、あたりは、汎用性が意外と同じような、ロジックの処理が見つかれば、十分使えるんですね。
3: うん、そうですね。
0: じゃあ、やっぱり、あった方がいいか。いや、なんか、レイトレしかしない、レイトレしない俺にはいらない物なのかどうかっ
1: ていうのを、こう、ちょっとこう。うんまあ、あの、当面は、まあ、グライフィスク用途っていうのはやっぱりメインにはなると思うんですけど、うん、まあ、いろいろアイディア次第でいろいろ出てくるんじゃないですか
0: まあ、もちろん、このコアを持ってるものでしか動かないから、ソフトウェアメーカーがそれ、ね、この、うん、この GPU に対応しないといけないっていうコストが高いから、そんなにすぐに、じゃあ俺も俺もって
1: ならない。いそれがだってほら、これも全部伏線だったんですけど、ほら、うんマイクロソフトが3月にダイレクト X レートレーシングを発表してるじゃないですか。だからダイレクト X であのこの NVIDIA のこの RT コアに相当する機能の API を全部持っちゃうわけですよ。だから Windows 自身がレートレーシング標準で対応するってことなんですよ。だから今回あの NVIDIA がたまたま一番乗りだったけどまあ、まだ AMD はなんの企画もプロジェクトもないのかもしれないですけどあの AMD も Windows のダイレクト X レートレーシングに対応してくるはずですよあむ
0: しろやらざるを得ない
1: やらざるを得ないですねでそうなるとどういうことが起こるかというとおそらく次世代ゲーム機はこれを対応せざるを得なくなりますよねうんだから、まあ、今、プレイステーション5の噂とかがあ,りあってで、次のグライクスコアは、ま、同じ AMD だったらナビコアが採用されるんじゃないかなって言われてますけど、この計画自体も仕切り直しになる可能性すらありますよね。だから、あの、ナビはね、ナビってその、NVIDIA のじゃない、AMD の次世代グライクスコアですけど、レートレーシングコア乗っけるって話はなかったはずですけど、おそらく乗っけざるを得ないんじゃないかなっていう
0: 。まあ、ただ単に NVIDIA が独自企画で、うん、レイトレーシング押ししてただけだったら、うん、そこまで
3: 、業
0: 界に影響を与えなかったかもしれないけど、うん、ダイレクトエクスとのコンビネーションになってしまったがせいで
3: 、
0: うんえー、より圧力がかかってくるってことで
1: すね。うん。圧力っていうか、業界的にそっちの舵事を、あの、追い風を無理やり吹かせてる感じですかね。無理やりっていうか、あの、2009年からグライクスパイプラインって進化してないんですよ。2009年のダイレクトエクス1 1から進化してないので、うんもう9年進化が止まってたので、うん、そういう意味じゃ、あの、ダイレクト X 有するマイクロソフトも、よし、じゃあこっちに追い風吹かして進化の舵を取ろうっていう、まあ、ことになったのは、まあ納得はいくかなって感じですよね。うん、あの、このままほら、なんとかシェーダーを追加するというよりは
0: 。まあ実際ね、うん、もう、ポリゴン数増やすだ、シェーダー増やすだ、うんテクスチャー公開像度にするだっていう世界はもう結構やりきって
1: 。そうまあもちろん全然
0: その、うん、やればやれるほど良くなる部分はあったとしても、もうなんか、革新的に、お、世界変わったみたいな映像の変化を与えるとしたら、やっぱりこのレイトレーシング的なもう、うん
3: 。
0: その、レンダリングのパイプラインというか、その、アルゴリズム自体をこう変えていかないと
1: 。そうね。で、そうで今あの、ドリキンさんが重要なことを言ったのはその今回、レイトレのコア乗ったわけですけどレイトレのコアってさっきも言ったようにほらレイの射出とレイの推進とレイの衝突判定の三3つだけじゃないですか、うん、じゃあその陰影、陰影の計算例えばこのツルツルの表,あの、えー、表面は周りをこう映し込むよねとかあの
2: 、うん、プ
1: ラスチックだったら柔らかいからちょっと拡散反射するよねみたいなそういういわゆるシェーディングだったりライティングだったりするのはじゃあ誰がやるんだっつったら今までと変わんないんですよ今までのプログラマブルシェーダーそのまま使えちゃうんですよ、うん、なのであのー、たった一つこの RT コアをつけただけで今までのグライフィックスパイプラインと互換性が取りつつ、しかも、レイトレーシングをフルで活用したときにも、えー、今まで乗ってる、あのー、膨大なね、グライフスコアが無駄にならないっていうのもあるんで
0: 。だから、その、スケーラビリティがあるってことですね、従
1: 来の,の、ね。そうですね。そうそうそう,そう,そう、うん。だから、えー、ゲームグラフィックスで、例えば RT コアが、RT コアがものすごく高性能なグライフスコアは、まあ、レイトレーシングを積極に使うけど、RT コアが、あんまり性能高くないんだったらば、まあ、例えば極端な例だけど、映り込みのね、鏡像あの映り込みで、ね、鏡みたいに映ってる鏡像だけを生成するためにレートレーシングを使おうとか、うそういう、あのー、今までもあったでしょ、グライクスカード、低性能だと、やっぱ解像度、フル HD 無理だなとか。あの、高性能だから 4K までレンダリングできるな、みたいな。ゲームでそういうスケーラビリティってあったと思うけど、うん、そこにレイトレーシングが入ってくるみたいな
0: 。なるほどね。まあ、そうなると、まあ、まだまだ税制の十分の一かもしれないけど、GTX のそのゲーミング GPU みたいなものにも RTX コア入れて、うんえー、まあ、普及させようっていう全さんの予測に説,に説得力が増しますね。うん
1: でさあ、あのー、3月の時点で、えー、僕の記事のいくつか書いたけどあのレメデーだったりフューチャーマークだったりええ EA エレ,クトエレクトリカーツの EA ダイスだったりアンリアルエンジンだったりがあのレートレーシングのデモを出したでしょダイレクト X レートレーシングを使ってこんなことができますっていうデモを出したでしょ。うんで、あれ、あのデモが、まあい、いろいろあったんだけども、一番性能が要求されないっていうか、一番あのスペックがしょぼかったのが、まあ、フューチャーマークのデモで、それは、1ピクセルあたり1レーしか発射しないで、えー、さっき言った映り込みの鏡像だけをレートレーシングでやるっていう実装がフューチャーマークだっ
2: たわけ、うん
1: 。で、それは、まあ、一番しょぼかったんだけど、で、一番トップだったのが、EA、EA が作ったデモとアンリアルが作ったデモで、1ピクセルあたり5から6本射出して、えー、影の生成、アンビエントオクルージョン、共造、まあ、この3要素ぐらいをレートレーシングでやるっていう実装が一番、まあ、負荷が高かったんだけど、うんまあ、1ピクセルあたり5例から6例ね。うん、で、それを動かすのに1700万円相当の DGX ステーションっていう、ボルタの GPU を4枚使ったやつが必要だったわけ
0: 、うん、僕もあの GDC で YouTube で撮りに行きました、ね、めっちゃ大理石みたいなボディ
1: でそうそうそうあれあれあれ触
0: ったらめっちゃ熱いっていう、うん
1: 、でさ今回発表されたクワドロは1ピクセルあたり80例飛ばせるわけじゃん、うん、でそれ100万円なわけでしょ、うんで、これがもしも10分の1の性能でも1ピクセルあたり8例飛ばせるわけよ。で、それで、えー、だとしたらば、あの、3月の時点で1700万円で5例飛ばして、やっと、あの、30fps で出てた、えー、環境が、その RTX の今回発表されたやつの10分の1の性能でもそれを超えてるわ
2: け。
1: うん、1700万円のハードでは超えてるわけ
0: 。60フレいっちゃうかもしれないみ
1: たいな。いっ,そう行っちゃうん、いっちゃえるわけよ。うん、ってことを考えると10分の1の性能の RT コアをどっけた GForce の登場の信憑性ってあると思わないうん、確かにね。いやー。来ますね、少なくとも、うん、少なくとも、まあ、来週発表されるのは、例えば RT コアでなかったとしても、うん、まあ、来年発表される G4C で乗ってくる可能性は十分あるでしょ、うん、その、まあ、そうですね。ね。うん、で、少なくとも、ダイレクト X レートレーシングっていう、リアルタイム向けのダイレクト X に、あの、レートレーシングをサポートするっていう、こう、環境をマイクロソフトが整えちゃった以上は、うん、まあ、少なくとも短期的に、来週発表されなくても、まあ、半年後発表されてもおかしくないし、競合、ね、のインテルや AMD が、まあ、NVIDIA がそんな足並み遅いんだったら、うち早くやっちゃうよっていうことが起こり得ない子はないし、う
2: ん。
1: ということで、ですよ、あの、次世代ゲーム機はもしかしたらレートで対応かもしれないですね
0: 。おまた新たな予測が。ね。うんなるほどね。深(笑)い、深い読みが。後藤さんと全さんとの読み、読み、読み合いの戦いも含めて。
1: マイクロソフトの Xbox 次世代機今開発中ですっていうなんか発表やったでしょあの、E3 の時。はいはいはい。あの、型番も何も言わなかったけど、マイクロソフトのプレスカンファレンスの最後の何、えー、だっけ、あの、スペンサーさんだっけあの人が。我々は次世代の Xbox 開発してるぜっつって、わーって盛り上げたセリフがあったけど、その Xbox はもしかしたらレートレーシン対応してるかもしれないよね
0: 。うん。まあやっぱりその、さっきも言いましたけど、今のゲームの CG すっげー綺麗になってきたけど、やっぱりちょっと映画の CG とは、もう、まあ、その気づかない人は気づかないレベルになってるけど、まあ我々なり、こうある程度ゲームとかグラフィックス好きな人が見たら、やっぱり明らかにこう一個こう格差があるじゃないですか。超えられない壁的な。なんか、あこれはプリレンダーだなとか、これはリアルタイムだなっていうのがなんかちょっとわかるレベル、どうしてもあるけど、あのー、これが普及、レイトレーシング普及することによって、ちょっとリアルタイムレンダリングのクオリティが。だってもう今のさ、し映画の CG なんてもうほとんど見分けつかないじゃないですか、ものに。うん
1: 、そうするとこれ。ものによってっていうかもう見分けつかないつかないですよ
0: ね,すよね、うん。そうするとこれもう、あのー、マトリックスに我々いけますよね、完全にね。<笑><笑>本当に。いや、10年かからずいけんじゃないですか、だって。
1: まあ、でも、オフラインレンダリングの人たちにとっては、現場の人にとっては、今の,そのオフライン CG の表現っていうのも、まだまだ物足りないと思ってるらしくて、うん、で今、じゃあなんでここで止まってるかって言ったら、やっぱあの演算スピードが今でも遅いっていうことなので、うん、そういう意味では、今回のクアドロ RTX 発表されたことで、レイトレーシングがまあね10倍以上加速するってことになると、うん、リアルタイムじゃなく、リアルタイムもちろん進化するんだけど、オフラインの方もまたさらに進化するってことでね、伸びしろがまた。まあね。設けられたっていう
0: 。まあ,、ねまああの、あのー、人類に 60, ヘ60フレーム以上いらない問題とかと一緒で、なんか、うん、<笑>フル HD より解像度はいらないとか、レティナより解像度はいらない問題と一緒で、うん、なんか毎回そうやって勝手に<笑>、あの、生体の、あの、リミッターを設定して、ここで大丈夫って言いながら、うん、あの、アナログ、の我々の肉体はそれを軽々超えていくから。今もリアルタイムのプリレンダーの映像はもう見分けつかないって言いながら、その上が出てきたらきっと見分けつけるようになっていくんですよね。そうそうそうそう<笑>。そ,そ,そ
2: ,そういうことです。そうそうそう
0: 。だってもう俺、別にジュラシックワールドの初代見た時もう絶対これもう CG では思えないっていうかもう現実世界の映像だって、完全に革新してもこんな映像出てきたらもう、全部 CG で書けるじゃんって思ったけど、最近あのジュラシックワールド2見たから、影響されて初代のジュラシックパークまでまた見たら
1: 、もう結
0: 構なしょぼい CG ですもんね、
1: うん<笑>。初代のジュラシックパーク今見るとしょぼく見える、ね。いやいや俺あ、俺、なんかあの、なんだろう、ね、あ
0: の、うん、大高校生かなんかで感動した俺の感動は、うん、みたいな。あの時も、恐竜がこの世界に、うん、本当に、せ、実在するように見えるって感動したのに、もう、レイヤー見えますもんね。あ、ここ<笑>、ここに合成、<笑>ここになんか、黒巻きあるんじゃないかみたいな
1: 。もうなんか。あのー、特にジュラシックパークの初代のやつはね、あのー、結構リアルに見えてたやつがほとんどアニマトロックスだ、アニマトロニクスだったんでしょあれ。あ、そうなんですね。<笑>うん。あのー、結構多かったみたいだね。<笑>実は単に。CG、CG っていうのは、まあまあ、あのー、なんだっけ、ラプターとか、あとなんか草原でいっぱいダチョウみたいな恐竜が、はいはいはい、あのー走ってね、あれとかは確かに CG だし、なんだけど、それ以外なんか大写しは結構、あの、アニマトロニクスだったって話だよね。<笑>あのー、そうだったんだ。ティラノザウルスが夜の雨のシーンで暴れ回るところの、なんか結構 V の大写しはほとんど、あの、まあ、その V を模型で作ったというか。へ、えーうんまあまあ、それはいいとして、うん。い
0: や、だからその人間の、人間の、こう、アナログ性能の高さね、うん。うん。それはありますけどね
1: 。まあでもね、その RT コアっていうのが、うんそのまあ、決して夢のなんか魔法のユニットではなく、うんまあ、普通にあの、ね、レイをこう生成して、レイを走らせて、えー、3D シートの,あのイ,ンタラクインターセクション、衝突を取るっていう、比較的普通の,あのプロセッサーなので、うんまあ、ここの部分に対しての進化も大きこれからあの結構大きくなると思うんですよね。うんでまあ、要するにねえっと例の、例のさ、えー、生成っていうのは、言ってみれば、あの、ね、例を生成するってことは、そのデータを、そのメモリの中で作るっていうことだし、例を推進するってことは、その 3D のシーンの、の 3D のシーンを、こうよ、読みながら、こう、なんていうのこのメモリを舐めるような処理なわけだし、うん衝突判定っていうのを言ってみれば、プログラムでいうとこの IF 条件分みたいなもんじゃないですか、まあ、簡単に言えばね、うん。で、そこで条件がヒットしてるってことになれば、プログラムシェーダーに飛んだり、また新たに例を生成したりっていうループに入っていったりするんで,、うん、で、今までの GPU で難しかったのは、そのほら条件分岐が起きるとさ、あのー、今までの GPU って、その条件分岐が起きたら一番条件分岐の最悪ケースのところの処理時間に合わされて全部スループットが出てくることだったんだよね。で今回その RT コアの場合は、まあ、全部非同期で、あのーね、そのすぐレー側誰かに衝突してすぐそのプログラムシェーダーの方に飛んでっちゃう場合もあるしあと場合によってはほら合わせ鏡みたいにさレー側の,のお互いこう反射し合っていつまでも。例がなんていうの、こうこ飛んだまま終わら帰ってこないっていう、まあ、その打ち切りの条件はもちろんあるんだけど、うん、何が言いたいかというとその、RT コアのそれぞれのスレッドがさ、いつ終わるかわからないというか、非同期なわけじゃな
2: い、う
1: ん、でそこがあの今までの GPU とその考え方と逸脱した部分で、そこにあのあ新しいテクノロジーが入ってるんだろうね、うん、あのリソースのマネジメントとか、メモリの舐め方とか。うんメモリの,その読み出していき方とかね、うん
0: 。GPU の伸びしろすごいっすね。まだまだ。
1: ね。うん、い,いやー、RT コアですよ、ねうん
0: 。楽しみだけど、いいから2080出してくれというね
2: 。ね
1: 。うん、で、あでね、あの、ほら、今回さっきドイキンさんが言ったあの、テンサーコアっていうね、うん、あの、推論アクセラレーターも入ってるんですよね。うん、の AI のね。うんで、これがグラフィックスプロセッサー、あの、グラフィックを描くグラフィックスプロセッサーね、なんで AI、AI のアクセラレーションが入ってんのっていうと、あのー、少ないレースでレートレッシングするとノイズだらけになっちゃうんだけど、うん、そのノイズをこう、軽減する、ノイズを滑らかにする処理系を AI でやりましょうっていうんで、それのアクセラレーションには、まあ、推論アクセラレーターがいるっていうんで、それが入ってるんだよね
2: 。あ
0: あ。じゃあ、この AI チップも結構レートレーシングに最適化というか、コンビネーションで使うことを前提にしてるんだ。
1: あの、最適化はされてない。最適化されてなくて、あの、ボルタって去年出た GPU のテンサーコアと全く同じものが入ってるんだけど。使えますよっていう。そうそうそうそう。だから、そのクワドロークの RTX を買って、グラフィックスだけじゃなくて、その、テンサーコアをきょ、一部なんかこう、たくさん使うようなアプリケーションも作れたりすることはあるだろうけどね。だから、作ったものがそっちにも使えるっていうことで、あの、今回、クワドロにも乗っけてるっていうことだろうね
0: 。ええー、もうこれを、あの、動画のノイズキャンセル距離にも、処理にも使ってほしいな
1: 。あああるんじゃない、ね、あの、えー、超解像系のライブラリーなんかも NVIDIA 作ってるらしいので、今回の質疑応答なんかでも言ってたけど、古い、例えば、古いビデオカメラで撮った映像を、その、クアドロに入ってる、まあ、テンサーコアを、まあ、テンサーコアを使ってというか、まあ、あの、完全、完全 CPU でもできなかないんだけど、それをリアルタイムになんかこう、ほら、VGA 相当で撮った SD で、SD 解像で撮った映像が、まあ、4K、8K の相当の、まあ、超解像の、映像にリアルタイムに変換されるようなアプリケーションなんかも作れるよねみたいなそんな話は出てたよ
0: ね。うん、そうだから、まあんま早くなかなかこの SDK がこの NV エンクとかでもそうですけどなかなか未だに、うん、その使われて本格的に使われてるアプリが意外となかったりするから。うん、うん、そう。それは期待したいですけどね。うん
1: まあ、なんかね基本、今回の質疑応答でもちょっとボロって言ってたのは今回のこのチューリングっていうコアはあのベースはどうやらボルタなんだってねー去年の,あの GPGPU 専用に出したボルタコアの GPU に、えー、レイトレーシングユニット入れてグラフィックス用途に、まあ、最適化というかグラフィックス用途に仕立て上げたのが。今回のチューリングっていいうことみたいねだからもしかしたらボルタっていう名前で出してもよかったのかもしれないけど、まあ、レイトレーシングの部分が非常にホットトピックだったので、まあ、チューリングっていう名前をつ、まあ、改めて付けて出したってことなんじゃないのか
0: なじゃあ2000万台なり1100万台なりと言われていた GTX のじ、うん、次世代はボルタ世代じゃないみたいなことがこう言われてたけど。もしこのチューリングで出てくれば、実質ボルタ世代で出たことに
3: 、うんうんまあ、プラスアドバイスがあ
1: る感じ、まあだから。うん、まあ、ボルタだから今回、NVIDIA の判断としては、GPGPU とか AI というか、マシンラーニングというか、うん、GPGPU 用途の GPU だけにしちゃって、あでも確かにね、その来週、もしもなんか、ね、まあ、来週、ほぼ間違いなく発表されると思うけど、その2080っていうのはね、うん、ピザが出てるぐらいだから。うんそれが何コアっていう名前がついてるかでいろいろ、あのー、なんていうの見、見えてくるものはありますよね。高
0: 校生がね、n ネ d ビデの考えているう
1: そうそうそうそうそう、うん。チューリングだったら間違いなく今回のクワドロのね、あのー、こう,う、ね、トップダウン版というかね、その、うん、性能、性能削減版だろうし、ボルタっていう名前だったとして、たらまあ、ボルタって名前は多分ありえないと思うな。うん。まあなんか、うん、ボルタはもう GPGPU 用途ってことになっちゃってるからな。
0: GTX の相性を考えるとこっちの方が RTX 乗せた方が、うん、なんか派手さもありますよね。そのマイクロソフトのダイレクト X の連携もあるからね。そうそうそうそう業界盛り上げてくれますよねそうそうそう。ゲーム業界盛り上がりそうですもんね
1: 。そうね。うん、まあただ、その、さっきもベリキンさんが言ってたのもそうだけど、ほら、PC ゲームだけでレイトレーシングが使えるってことになると、最近ほら、ゲームって、PC も、プレイステーション、XBOX も、ほぼ同じ仕様で出てくるじゃん。解像度以外は。うん。だから、なんかその、何、レイトレーシングを積極的に対応してくれる、ソフトハウスというかゲーム開発スタジオがどのぐらいあるのかなっていうのちょっと気になるよね
0: 。うん、なんか確かにね。まあでも PC ゲームがこれだけ盛り上がってある程度、あの、うん、地位を確立してるから、まあそれなりにいるような気もしますけどね
1: 。ね、うん。だからまあそういう意味じゃね、早いところ、新型プレイステーションなり、新型 XBOX なりがこのね、レイトレーシング系の技術に対応してくれることを明らかにしてくれることを望みたいところだよね。ただ、ほら、プレイステーションにしろ、XBOX にしろ、AMD 系じゃん、うん、グラフィックスが。ね。まあ、レイトレーシングに対応する予定は全然発表されてないので
0: 。そこら辺の見方を持ってあの、この手のニュースを見てると、さらに面白いですね。
1: そうなんだよ。だから、後藤さんなんかとも話したんだけど、今回、あの、AMD は CPU は大成功なのよ。あの、スレッドリッパーすごいし、ライゼン、ゼンコア、確かにすごいですよ。で、インテルが今、ちょっと CPU 面でね、ちょっと伸び悩んでるとこがあるので、AMD 確かに CPU すごいと。ただ、振り返ってみると、GPU どうよって話になるわけですよ。ベ、ベガって魅力的に思えてます皆さん
0: 。いやー。ベガ
1: 。うん。なんかほとんど忘れ去られてないなんか。まあ、カロ。ラデオン、ベガ。いやいや
0: 、か、うん、大事、あの、安心してください。カロージってアップルが
1: 採用してるおかげで。
0: まあ、ちょいちょい名前は出てきます、一応
1: <笑><笑>ま、ね。まあね。うん。あの、アップル税がね、あのー、ラデオンオンリーなところあるからね、うん、CPU はインテルなのになぜかグラフィックはラデオンっていう,アッ,そう,そう,そうアップルのその戦略があるんでアップルユーザーには確かに、ね、そうかもしれないけど、うんうん、でじゃあその AMD のレイトレーシング戦略どうなのよって話になるじゃないです
2: か、う
1: ん、で実はね,そのね AMD はねレイトレーシング CPU でやろうっていうのがなんかね今のところの,、ね、あの直近の戦略なんだよね。うーんだから今回のスレッドリッパーの発表でも、レートレーシングの、その、再帰的に例がいっぱいこう、あの反射したり、あの例が発生したり、例がこう、再帰的にこう反射しちゃうようなところは、さっき言ったあの GPU だとね、あの条件分岐みたいなのが苦手だから、うん、そこは CPU でやりましょうと、うん、スレッドリッパーみたいな、超マルチコアの CPU でやればいいじゃないかと。だからあのレートレーシングに関しては、なんか、CPU でちょっとやったほうがよくねみたいなことを、AMD は言ってるんだよね、今の時点では。うん、<笑>でそれは、その裏付け,はそのその裏付けは、その下地はどうしてそんなことになってるかっていうと、Radeon ProRender っていうレートレーシングエンジンがあるんですよ、ああ AMD が持ってる。はいあの僕らの知り合いの原田隆弘さんが、あの天才がね、一生懸命アーキテクトで頑張ってる、あのレイトレーシングプロジェクトは AMD であるんですけど、うんうん、あれが、あれがねあの、GPU、CPU こだわらないでつあの動かせるオープン c l での実装になってるんですよね。うん、だから、なんかその、AMD としてはなんかね、CPU と GPU で、なんかコンビネーションでやりたいっていう思想がやっぱそこには入ってるんで、もちろんね、その Radeon Pro Render もさ、あの、GPU オンリーでシフトするのは全然難しくはないだろうけど、この戦略の切り替えが大変じゃないかなっていうのはありますよね。
0: まあなかなか、両方、あの、軌道乗せるのは難しいかもしれないけど。ね。まあ、型やね、インテルは別に。まあ、インテルも別に内蔵 GPU やってるとはいえ、基本 CPU で。MD は GPU やってて。i、ね、MD じゃん。NVIDIA は GPU やってて。MD はそれ両方をこう、ね、あの、迎撃しなきゃいけないとなって結構大変ですよね,ね
1: 。で、でもほら、あの、インテルはさ、あの、2020年ぐらいまでにさ、AMD や NVIDIA をしのぐ GPU 作ろうとしてるでしょうーあの、去年だっけえー、ほら、えー、ミスター・ラデオンって言われてるラジャー・クドゥーリーっていう、あの、ラデオンの、ね、中心的人物を引き抜いたじゃん、インテルが。うん。だから、なんだ本当にものになるかどうかわかんないけどさ、インテルが、なんか、ラデオみたいな GPU 出すかもよ
0: <笑>あ盛大な野望はあるんですね
1: そうそうそう、うん、でそれがさもしもそこそこの性能でレートレユニットなんかも乗っけてきてさなんかこういい感じのものになるとするとさ下手したら次世代プレイステーションや次世代 XBOX がインテルベースになっちゃうなんてことも。無きしにもあらずだよね
0: <笑>その半導体予測から見る次世代ゲーム機予測がもう、うん、あの、夢膨らみ、膨らみますね。この時代。
1: だってさ、初代、初代 Xbox、インテルだったんで、覚えてるいや
0: 、覚えてますよ。大好きだったもん
1: 。ねえ。<笑>僕、うん。初代 Xbox、インテルと、NVIDIA の GPU 乗っかってた普通のパソコンみたいなアーティストだっただけさ、<笑>まあ、ぼそれ考えると<笑>もうん、結うん。
0: ちょっとしたパソコンみたいな感じでしたからね。
1: ねえ、うん。大体さ、みんなあの、あのー、ほら、ニンテンドーのスイッチをさ、まあ普通にみんな受け止めてるけどさ、うん、僕らからするとさ、ニンテンドーのスイッチが NVIDIA の手ぐら乗ってるってちょっと、ぎょっとしないな、なんかおかしくないこの世界線、ね、<笑>
0: <笑>まあねえ。それは、ね、まあ、あの、なかなか一般の人には伝わらないと、全く伝わらないと思う。そうそうそう,そう、うん。
1: だから、次世代ゲーム機がね、PS5 だったり Xbox One の次が何になるかなんて分かりゃしないよ
2: ね。まあそうで
1: すね。うん。いや
0: 深い。いや今日はすごいな。<笑> AMD から、その,<笑> N あの NVIDIA、NVIDIA までこの CPU から GPU まで完全にカバーした。その途中にゲーム、い,いゲームを挟みながら恐るべし。ね、ただ、後半、全治さんが<笑>、開封し始めてるって、うん、みんながざわついてましたけどね<笑>
1: 。開封し始めてる。なん
0: か、パリパリパリ,パリパリ言ってた、ね
1: 、ああ気がつかれました。<笑>僕、いまだにね、あのー、このマイクのさ、<笑>なんかこのマウントがどっかにあるんじゃないかと思って箱を漁ってんだけど、どこにもな
0: いんだよ、ね。<笑>話をしながら箱を漁ってたっていうね。ダメですよ。僕、僕が裏で前さんの話聞きながらなんか開封してるんじゃないかっていう。なんか。あ、え、れ
1: 、ー、でもドリキンさんなんかパソコンのキーボード打って,てた。パチパチパチパチ
0: 。あ、その、ちょっと文字打つときね。<笑>ね、<笑>あらぬ疑いかけられてた僕は今それを僕じゃないよっていうのを打ってたんです。<笑>開封してるのは僕じゃないよっ
1: ていう、今やってた。いや、開封じゃなくてね、ないかなと思って
0: 。今回ね、もうさっき、やるよって急に言ってやり始めたら、ゼンさんの音があまりにも悪くて、<笑>これ絶対話、俺、持たないと思ったから、あの、なんとかしてって言ったら、コンデンサーマイクを引っ張り出してくれたんだけど、え、何でしたっけえー、っと、クレ、アバーメディアの、うん、レン、あの UFO、UFO キャッチャー。
1: コンピュテックスの、<笑>えー、アバーメディアブースで UFO キャッチャーみたいにやらせてもらったら、アバーメディアのコンデンサーマイクが取れて、で、それを今、開封したら、マウントが入ってないん、ね、マイク<笑>なんか、どっかにあるんじゃないかなと思って。今ガサガササ見てた
0: <笑>もうなんから前さんやっぱあの環
1: 、ー、境を作るしかないですねあいや<笑>ほらあのヘッドセットあったんだけど踏んで壊しちゃったんだよね
2: <笑>もう
1: あのー、マ
0: イク送りつけるしかないか
1: いやヘッドセットのはいいかな
0: マイク位置がね固定されるから楽なんですけどね
1: ヘッドセットはね、うん、ただヘッドセットってマイクの性能がよしあしあるでしょそうですね。うん。大抵あの、安いやつ、安いやつって言うと怒られちゃうけど、あの、ほらあの、ゲーム向けのやつって、ゲーム内チャットができればいいやぐらいの音質だったりするから。そうそう。
0: なんか全然思い出したけど、この間エボで、すげえ、なんとか X とか、梅原とかみんな使ってるヘッドフォン。ゲーミング。ハイパー X。ハイパ、えー X。あれ、ハイパー X じゃないんだよな。なんか、ハイパー X でしたっけ、ね、なんか、すごい、ガンガンガンガン CM 入れられて、うん、もうなんか、インターバルのたんびにこのヘッドセットはとかって言って、すごい CM ご了承してくるやつがあって
1: 。ああ、梅原だったのハイパ
0: ー X でしいやいや、梅原っていうか、そのエボ全体で使ってて、みんなが最後決勝で。あれがなんか、ホームページ行ってもアクセスできないっていう不思議なヘッドセット。それがあの、みんながアクセス、あの、殺到してサイトが落ちてたのかどうかがわかんないんだけど、うん。なんとか、P で始まってた気がするんだけどな。なんか、すげえ発音も難しい。難しいっていか、記憶に残らない名前だったんだけど
1: 。なんだろう
0: あま梅原ヘッ
1: ドセット出てくる。いや、違うな
0: 。なんかアマゾンの、US のアマゾンとかでも商品見つからなくて、そうそうそう。ちょっと気になったんですけどね。でも、梅原
1: ヘッドセットで弾くとやっぱハイパー X が出てくる、ね。あ、だ
0: から梅原がっていうよりは多分そのエボのスポンサードだっ
1: たんだと思いますね
0: 。ああ、うん。そうそうそう。なるほど、うん。あれめっちゃ気になったんだよな。うん。なんかやってました、決勝で。まあいいや。まあじゃあそんなところですか。きょうとこですか、ね、濃い話を、うん、たくさん
1: 。まああのまあ、こんな時間だしもう、ね、もう終了を見えてるけど、一応、記事として読んどいてほしいのはあの、ドリキンさんも知らなかった、あのね、プレステのソニーと、XBOX のマイクロソフトが共同であの、ゲームグラフィックスの HDR 映像の新しい、まあ、企画ではないというか、ガイドラインを、ね、あの発表したので。うんね、お互い、こう、ゲーム機では、ライバル同士のマイクロソフトとソニーが、いい加減、このゲームの HDR 出力なんとかしようよっていうね、共同ワーキンググループみたいのをね、うん、こう立ち上げて、HDR 映像の標準化に乗り出したみたいなのが、ちょうどーグラフの会期中に発表があったので、あのー、本当にきこ帰国のタイミングでソニーから、ソニー、あの、品川来てくださいって言われて、うん、まあ今だから話せるんですけどね、発表前にね、来週発表されるんで、ちょっとソニーに来てくださいって言われて、説明を受けてきたやつが、これですね。送っ,っておきますけど。はい。まあ、これもよかったら読んどいてくださいって感じですかね
0: 。これもだから後で、多分マネージャーが小ノートに全部まとめてくれますので、あの、ぜ、は、ひ、い、ゼンさんの記事。今日の話、えっ、ー、と、一通り全部記事になってますので、ちょっと、えー、ポッドキャストを聞きながら、バックスペース FM のホームページチェックしてもらえれば、このゼンさんのエピソードページに、えー、これらネタのリンクを貼ってますので、ぜひアクセスして詳しく読んでみていただけると、きっとこの話を聞きながら読んでいただければ、より理解が深まると思いますので、よろしくお願いします、はい。はい。よ
1: ろしくお願いします
0: 。じゃあ、そんなところで、ちょっと今日の配信もまた<笑>、うまく撮れてるかわからないけどうん。なんかね、うちの多分ネットワークが悪くて、スカイプもね、結構定期的に声が切れてたんですよね。うちビジネス回線にしたはずなんだけどな<笑>まだ探してますね
1: 。あ、バレる、バレるんだね
0: 。あの、まるっとお見通しですよ、全部。<笑>
1: はい、<笑>いやー、ないことが信じられないんこんな大きなマウントが欠品ってどういうことなんだろう、ね、<笑>アマゾンで買ってください<笑>。UFO キャッチャーで撮ったからダメなのかな<笑>、
0: はいはい。はい。はい。ということで、じゃあ、あの、ぜひまた、ちょっと毎度言ってる気がしますけど、1ヶ月合わさ、あの、またさずに<笑>やれればいいなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: はい,はい。よろしくお願いします。ありがとうござ
0: いました。<音楽>